2: Attack, attack, attack. Yeah.
0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 106 du podcast Dunkebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine tout d'abord. Comme moi, Tom, hein, on... enfin, tous les deux, on n'a pas vraiment été à notre réussite avec les pronostics de la semaine dernière, mais on va essayer de se, se refaire, Tom, ça va Ouais, ça va. Être...
2: Déjà qu'on n'est pas en playoff, en plus nos pronostics sont pourris.
0: Ouais, c'est vraiment... Bon là, C'est l'accumulation.
2: Vrai. L'accumulation, vraiment. Euh... Bon, moi, je peux... je peux me consoler avec euh, Anthony Davis et Oladipo. Toi, je sais pas. Moi je suis sur le marché de l'emploi là vu que mon
0: CDD s'est terminé euh, je vais rechercher une entreprise la saison prochaine. Par contre lui bon avant le match 3 comme il nous a dit hein, tout allait bien pour Pierre euh, des pronostics qui marchent le recent roll le second épisode sorti il y a quelques jours tout va bien pour l'instant jusqu'à ce match 3 hein, bien sûr.
1: Ouais ça va ça va et ouais c'était plus un peu plus compliqué euh, la nuit dernière et euh, moi j'aurais préféré que c'est une autre tournure surtout pour Russell Westbrook
0: il ouais. ah, ne fallait pas aller sur Twitter ce matin Enfin, dimanche matin hein, c'était le, le retour des, des, des critiques envers Russell Westbrook donc cette semaine c'est toujours un peu difficile ce genre d'épisode hein, des épisodes de début de playoff comme les épisodes de début de saison régulière parce qu'il y a plein de choses à aborder mais il n'y a pas vraiment de thème qui se dégage heureusement, merci Anthony Davis merci Joe Holiday, merci john Rondo les Pelicans ont balayé les Blazers en quatre petits matchs ce qui représente une grosse surprise donc on va parler principalement de ça dans cet épisode du sweep des Blazers on va d'abord commencer par les Blazers les conséquences du sweep euh, subi et ensuite on va un petit peu parler des Pelicans on va aussi revenir sur les jeunes talents qui sont en train d'exploser on pense à Simmons, Mitchell et voilà cette nouvelle génération qui semble prendre pas prendre le pouvoir mais qui s'impose vraiment avant de parler du coaching et des, des, petits, des petits points tactiques qu'on voit apparaître durant ces playoffs avant de parler des, de ce début de playoffs globalement. Donc forcément, vous l'avez compris, le programme est très très chargé, pas d'overtime, de toute façon... Il n'y a pas vraiment d'infos en dehors des playoffs, si ce n'est pour parler de Tristan Thompson et des affaires avec les Kardashian. Mais je vous avoue, je vous avoue que bon, on va éviter ça. Même si j'aimerais bien en parler, on va essayer de rester sérieux. Donc on va pas dériver sur ce genre de propos, même si c'est absolument génial. Et nous on se retrouve juste après la pause pour débuter avec les Portland Trail Blazers.
2: San Antonio series if they get a W here.
1: Holiday a 3. Yes. It's over. The Pelicans
2: fly into the Western Conference semifinals. A stunning sweep of the number 3 seed, the Portland Trailblazers.
0: C'est la grosse surprise de ce premier tour des playoffs. les Pelicans qui éliminent les Trail Blazers 4-0, 4 matchs totalement dominé par les coéquipiers d'Anthony Davis dans une des plus grosses surprises de ce premier tour. Petit résumé des matchs hein, avant de débuter. Le match 1, c'était le plus serré de la série, remporté 97 à 95 par les Pelicans. Ensuite, les coéquipiers d'Anthony Davis ont emporté le match 2, 111 à 102, puis un 119 à 102, toujours, et enfin 131 points inscrits dans le match 4 dans la nuit de samedi à dimanche et seulement, seulement, entre guillemets, 123 pour les hommes de Damien Lillard. Pierre on est d'accord pour dire que c'est la plus grosse surprise déjà de ce début de playoff, assurément, et une des plus grosses de ces dernières années, parce que même le compte Twitter des Pelicans l'a montré, à ESPN, tout le monde avait donné les, les Blazers, et on, on pensait tous que les Blazers allaient passer.
1: Ben, on pensait tous que les Blazers allaient passer, éventuellement, tu pouvais parler sur un, un upset, mais jamais que les Pelicans avaient sweepé Portland euh, assez, et assez facilement, en plus, et qu'elle allait avoir un tel écart de niveau entre les deux équipes, quoi. C'était vraiment... Une équipe qui était prête, qui était en mode play-off, qui jouait le meilleur basket de sa saison contre une équipe qui était mauvaise, tout simplement, et avec des joueurs décevants, aucun collectif, aucune adaptation, et Portland n'a juste rien montré sur cette série, et c'est assez inquiétant. C'est ça,
0: Tom, peut-être le point marquant, c'est qu'on a un sweep même pas discutable. Il y a 4-0 et ça reflète totalement ce qui s'est passé sur le terrain. Il y a eu une domination total des pelicans.
2: Ouais c'est ça on va dire que la manière est beaucoup plus surprenante que la résultante en fait de la série même si c'était pas non plus euh, fin, dépourvu de sens de voir les pelicans passer il me semble que je les avais en 6 mais en fait le truc qui s'est passé dans cette série là c'est que en gros le solde le solde de, du bas court de Portland n'a pas pu compenser le sol qu'il y avait entre Anthony Davis et le front court de Portland, Mais du coup ils se sont fait dominer parce que la différence entre les deux bas courtes n'était pas si énorme que ça sur la série.
0: Mmh. Alors avant de revenir sur cette série, on reviendra plus, plus tard sur l'aspect tactique et sur sur, notamment sur la trappe, sur le pick and roll qui est un, tactiquement c'est la chose à retenir de, de ce premier tour entre les Pelicans et... Et les Blazers. on va revenir sur ça plus tard parce qu'on va en parler parce que globalement c'est un truc qu'on voit sur d'autres séries de playoffs. On va laisser le coach en, en parler. On va se concentrer sur Portland parce que pour Portland, c'est quand même un sévère échec. Tête de série numéro 3, certes euh, tête de série numéro 3, on sait parfaitement vu l'ouest vu et le, le niveau entre les équipes. Il n'y avait qu'un match d'écart en fait, entre la tête de série 3 et 6. Donc, en soi, euh, c'était une tête de série 3 qui était très proche du, de, du niveau des autres têtes de série plus basses. Mais quand même, est-ce qu'il faut changer des choses à Portland On va mettre direct les, les, les pieds dans le plat. Est-ce qu'il faut changer quelque chose à Portland On est sur la deuxième saison de suite où ils se prennent un sweep. L'année dernière, c'était contre les Warriors. On pouvait les... On pouvait le comprendre cette année. Là, c'est une vraie contre-performance. Pierre, est-ce que tu penses que là, on, cette série va appeler du changement et du vrai changement côté Portland? Ah
1: oui, je pense. Là, tu peux pas rester, euh, tu peux pas rester comme ça. Ils m'ont presque plus convaincu l'année dernière en prenant 4-0 contre les Warriors que cette année contre les Pelicans et c'est assez, c'est illogique et assez frustrant de voir que cette équipe est pas capable de passer ce cap-là et de gagner des matchs en play-off. Il va avoir un changement de coach, je pense, c'est quasiment acté après c'est le noyau dur qu'est-ce qu'on en fait c'est ça, ça qui est compliqué je pense que Damien Lillard dans les prochains jours devrait avoir peut-être un entretien avec le propriétaire et voir ce qui est possible de faire parce qu'il a déjà fait cette saison et c'est pas exclu qu'il ait envie de partir si ça marche pas même s'il n'est pas de ton reproche dans la série loin de là et le trio nurkic McCollum, lillard pour moi a montré vraiment ses limites sur cette série là et je les vois mal aller encore plus haut s'ils n'y arrivent pas cette année tu vois
0: Mmh. Par rapport au coaching, Tom, c'est Mark Stein de, de, du New York Times, maintenant il est au New York Times, qui avait expliqué que Terry Stodds pouvait être un petit peu sur le, le siège éjectable, et toi justement, tu es, es outré par ça, on en a un petit peu parlé en,
2: en off, ça, ça te plaît pas bah, En fait, Terry Stodds, je trouve que c'est un, un coach qui est quand même intéressant, qui a montré des choses intéressantes avec cette équipe tout au long de la saison, et je trouve que ce serait une injustice en fait de lui faire une reverse Whitman en gros de ne considérer uniquement ses résultats pour les playoffs et oublier ce qu'il a fait avant l'équipe a grandi, les joueurs jouent mieux enfin tous les joueurs qui sont passés à Portland ont progressé sous sous sa enfin, sous son aile je trouve que c'est assez radical en fait de par rapport au 4-0 de, 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 de tout mettre sur son dos c'est pas le seul responsable alors oui il a ses responsabilités dans, dans, dans cette défaite là mais globalement je trouve que son bilan est plutôt positif à la tête mmh. de l'équipe c'est comme, si comme si tu mettais en, en, en double les capacités de Popovic après son, son sweep face à Memphis mmh. surtout qu'encore une fois tu as bien raison je pense que si
0: tu fais la hiérarchie des responsables il est pas premier mmh. ni deuxième ouais,
1: mais c est, c est, on en a déjà assez parlé c'est la victime facile et, mmh, mmh, euh,
2: exactement, c'est le Fall Guy.
1: C'est voilà, c'est et, et, et au final, il a montré aussi quand même peu d'adaptation. Il a proposé peu de choses sur ses playoffs qui ont fait qui ont aidé tout simplement Portland à jouer. Et ouais, on le sait, hein, tu favoriseras Liliard, McCollum plutôt que le coach, quoi. Donc, euh...
2: mmh. mais après, enfin, on parle d'adaptation, mais quelles adaptations tu veux qu'il fasse quoi? C'est comme si en fait, le mec il a une palette de couleurs et tu lui demandes de faire une mosaïque à, avec euh, 50 couleurs. Tu... <rire> Mais par rapport, bon, on va peut-être parler
0: de l'aspect tactique un petit peu avant de parler du futur de, de Portland mais je suis d'accord avec Pierre qu'en fait il n'y a pas trop de solutions et moi je trouve ça aberrant que ça fait dans le match 4 à un moment je sais plus en, vers la fin de match où c'est vraiment serré la, la fin du match 4 c'est limite le moment le plus haletant de cette série mmh. et on en parlera en fin d'épisode mais c'est limite un des meilleurs moments en termes de niveau de jeu des playoffs et ça indique bien qu'au niveau, niveau de jeu les playoffs pour l'instant c'est pas ouf ils continuent à jouer du pick-and-roll alors que c'est l'action durant tous les playoffs, enfin les 4 hein, matchs de playoffs, ils n'ont pas réussi. Quand ils jouent du pick-and-roll avec soit euh, surtout Damien Lillard en porteur de balle ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi tu joues encore cette action-là en, dans un moment chaud d'une fin de match Je trouve ça aberrant. Moi. Ça, c'est des adaptations, je suis d'accord avec Pierre, qu'aurait dû faire uh, Stott. D'ailleurs, à ce moment-là du match, il y a deux actions où ils trouvent des
1: solutions et des solutions logiques qu'ils auraient pu trouver largement avant. Et McCollum a fait un meilleur match là-dessus. Il a été mieux utilisé là-dessus euh, sur ses écrans.
0: Si Evan Turner, monsieur troisième porteur de balle, était vraiment un troisième porteur de balle, cette série, il aurait même pas eu la problématique qui se serait posée. Non, je rigole, parce que Turner a fait 2-3 bons trucs dans le, match, euh, dans le match 4, justement, où ils l'ont fait jouer en porteur de balle. Ça aurait pu être une solution. Alors, ce n'est pas idéal, hein. enfin, jouer ton destin en playoff sur... Euh, sur Evan Turner en porteur de balle, je pense pas ça rassure beaucoup de monde mais
2: c'est des alternatives qui ont pas été réfléchies je pense oui mais après le truc c'est que il s'est fait, fait littéralement outcoacher enfin outcoacher dans le sens où euh, le plan de jeu de, de son équipe a été euh, assez bien contrecarré par euh, les plans des de, 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 de Pelicans, notamment par euh, le coaching staff, pas seulement Gentry, donc on peut parler de, de Herman et, euh, et aussi de Finch, qui sont un peu euh, des assistants de, de très haut profil, un offensif et un défensif. Mais tu vois, c'est pas parce que tu te fais outcoacher que tu es forcément un mauvais coach, c'est juste que tu es tombé sur quelque chose de mieux que toi et du coup, ils n'ont pas trouvé, trouvé les réponses. Alors, certes, ils ont essayé de faire des choses, on a vu qu'ils ont tenté... Euh, de donner des responsabilités à Minou à la création, ils ont tenté des trucs sauf que c'est pas suffisant, ça passait pas Ah oui, on ne dit pas que c'est un mauvais coach on dit juste qu'il n'est pas non
0: plus tout propre sur la ah série Ah oui, 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 totalement mmh. euh, Par rapport à ça, il va falloir juste une petite stade pour illustrer ce, que je, ce dont je parlais sur le pick and roll en saison régulière, Damien Lillard joue du pick and roll sur <coughs> désolé sur 47% de ses possessions et il est à 1.05 points par pick and roll, ce qui qu classe dans le 94e pourcentage de taille. En gros, il est dans l'élite de l'élite de l'élite de la NBA quand il s'agit de jouer du pick and roll en saison régulière. Sur ces trois matchs de playoffs, je peux dire que trois parce qu'en fait, au moment où on enregistre, la NBA n'a pas encore actualisé sa, sa base de données. Il jouait du pick and roll 54% du temps, une petite augmentation. Il était à 0.32 points par pick and roll. Ouf. Pour les gens qui ne sont pas Ouf. au fait du, des stats avancées, en gros, il faut juste 6 ou 7 pick-and-roll pour marquer 2 points. Et 0 tième percentile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire dans tous les joueurs qui, qui sont qualifiés parmi les joueurs NBA sur, les sur ce début de playoff dans le pick-and-roll. Uh -uh. Je veux dire, au bout d'un moment, sachant ça, je, je m'attendais, surtout sur le match 4, à, il y a eu quelques tentatives, mais c'était très... timide. C'était timide. C'était ouais, très très timide et très limité par rapport à ça. Par rapport à Lilar, du coup, parce que l'aspect tactique, on va en parler plus tard, Pierre, tu as parlé d'une réunion avec, euh, avec le, le proprio. Est-ce qu'on croit à la possibilité d'un trade d'une des, des deux stars C'est ce qui commence à, à sortir actuellement. Pourquoi pas hein
1: Franchement, pourquoi pas hein euh, Si tu considères qu'avec ce noyau, tu ne peux, peux pas aller plus haut et que tu n'y crois simplement plus. Euh... Le trade est envisagé, hein. Portland a, a pas mal d'argent verrouillé sur pas mal d'années donc ils vont difficilement progresser euh, en signant des joueurs alors que ce sera que de la progression en interne euh, du coup ton plafond avec ce, cet effectif là est assez bas et sera pas beaucoup plus haut que ce que tu avais cette année donc c'est pas exclu pour moi qu'il y ait un trade d'un des deux joueurs et je pense qu'il y aura des intéressés hein.
0: Tu as parlé de la situation financière, l'année prochaine ils ont déjà 110 millions de bloqués mm -hmm. sans Nurkic encore une fois, on vous renvoie à notre podcast sur l'été 2016. C'est l'exemple, mais il n'y a pas un meilleur exemple que les Portland Tri-Blazers sur les, toutes les folies de l'été 2016 et commencent à torpiller certaines franchises sur le long terme. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart de leurs contrats signés sont, le sont à l'été 2016. Tom, qu'est-ce que tu en penses de cette possibilité de, de trader une des, deux, une
2: des deux stars de cette équipe? Bah, au début de saison, enfin, je me souviens qu'on il me semble qu'on avait fait le podcast sur leur intersaison. On, on avait parlé d'un possible échange. Je serais bien de faire un possible échange avec euh, avec euh, euh, Chris Middleton. Mais du coup, enfin, euh, tu échanges euh, tu swaps euh, McCollum et Middleton. Mais du coup, avec l'arrivée de Bledsoe et je pense que la valeur qu'a pris Chris Middleton aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué. Même si je pense que enfin c'est un échange qui a du sens mais après je suis pas forcément pour tout casser c est, c est... je pense qu'ils ont, sign... ils savent, pourquoi ils ont... Ils savent pourquoi ils ont signé ils savent bien qu'ils n'ont pas euh... enfin pourtant ils connaissent leur plafond enfin je suis désolé c'est pas une équipe à 50 wins ils connaissent ils connaissent leur plafond avec cette équipe eux ils veulent être compétitifs c'est un backcourt qui leur permet d'être comp compétitif l'an dernier ils ont montré de très bonnes choses et enfin euh, on peut prendre aussi l'exemple de Toronto qui aurait pu tout casser l'an dernier. Non, ils n'ont pas tout cassé. Enfin, la défaite les a forgés. Leur, leur... Il faudra changer des choses, certes, mais je ne suis pas certain que changer... Opérer des changements drastiques dans le personnel soit forcément la meilleure chose à faire. On en
0: avait parlé avant l'épisode avant de la semaine dernière en off. Et c'est vrai que tu avais, avais mis le point sur un truc très juste, Tom. C'est qu'en fait, les Blazers. Ils ont beau finir troisième de leur conf, quand tu regardes les neuf premières équipes, les neuf équipes qui jouaient les playoffs, c'est les seules qui n'avaient pas subi la blessure d'un joueur majeur. Donc vis-à-vis -vis de ça, quand moi j'ai regardé classement Nouveau, Et je me suis dit qu'en fait il y a trois défaites d'écart entre eux et les Nuggets, les Nuggets qui ont été minés par les blessures.
2: Mmh. Hein. Eux ils ont perdu ils ont perdu Heartless, mais c'est pas de la taille, c'est pas une blessure importante quand tu compares. Euh, mmh. Et au début de saison ils ont perdu euh, Aminou un petit moment. Et ils ont perdu Lillard je crois euh, une dizaine de jours. Mais c'est oui, pas, pas ouais. rien comparé à par exemple la perte de Paul Millsap, la perte de, de Jimmy Butler, la perte de Demarcus Cousins. Tu vois, ça n'a ça rien mm. à voir par rapport à ces absences là. Ou même de Kawhi Leonard pour les Spurs. Mm. Et si tu, tu mets ça, tu mets ça dans la balance,
0: tu mets aussi leur performance. Euh leur performance en playoff là, on va pas y revenir tu penses à la saison dernière où certes ils font une... en fait leur saison dernière c'est limite l'inverse de la saison actuelle où ils font une saison euh... ils font une saison régulière très moyenne, ils font un push sur la fin de la saison et ils font une série de playoffs intéressantes intéressante contre les... les comment les Warriors. les Warriors, je vais y arriver il y a de quoi être... je trouve qu'il y a de quoi être déçu sur les deux dernières saisons quand même alors certes on connaît leur plafond etc mais dans la structuration même de l'équipe on voit bien, enfin, ça fait deux saisons qu'on voit clairement les limites. Enfin, pour moi, c'est pas inenvisageable de, de penser à un trade d'un des deux joueurs stars parce que on a vu les limites de cette équipe. Je pense que dans une, dans une saison parfaite, ils sont 6-7 à l'ouest et ils, ils se font battre sur un premier tour. Et je, je pense pas quand t'as un joueur de la trempe de Damien Lillard et quand t'as eu les espoirs que t'as eu en. Début de carrière avec Lillard et avec les, les les espoirs que tu as eu autour du backcourt, Lila McCollum, tu peux te suffire de cette situation-là. Tu peux pas être satisfait de voir ça comme ton ton futur.
2: Mmh. Ouais, enfin, ça se comprend. Mais là, ils sont ils sont littéralement bloqués. Ils sont littéralement bloqués parce que, comme tu as dit ils sont euh, très hauts dans, le, dans, dans leur masse salariale. Il y aura Niu à ressigner, il y aura euh, certainement euh, euh, comment il s'appelle Aminou qu'il faudra signer Ed Davis. Enfin, il y a pas mal de joueurs qui sont importants. T'as même euh, Shabazz Napier qui est, reste petit petite friagent. On a vu qu'il n'a il a pas joué hier. Je pense que enfin, ils ont déjà en tête de le remplacer par Will Baldwin la saison prochaine. Enfin, pas de conotone aussi qui arrive sur le marché donc ça va pas être évident je pense qu'ils ils pourront s'en sortir ils peuvent s'en sortir mais ils auront pas forcément beaucoup plus haut parce que le plafond à atteindre pour sortir de cet entre deux il est beaucoup plus dur à atteindre je pensais vous voir beaucoup plus enfin après moi je
0: il y a un journaliste de, de The Ringer qui s'appelle Kevin, Kevin O'Connor où en fait philosophiquement je suis très proche de lui où j'ai tendance Blow à tout vouloir exploser tr Blow it up. <rire> très vite mais vous êtes pierre, toi... Tu... Enfin, Moi, pour moi, c'est pas inconcevable de... Enfin, c'est même vraiment possible de débuter la saison prochaine avec Lillard ou McCollum oui. sous un autre maillot que les... ceux des Blazers. Oui. Je trouve pas ça fou parce que ils vont... Enfin, ils sont totalement... Ils sont bloqués au niveau des salaires, mais je trouve qu'ils sont aussi bloqués dans une situation et je sais pas si elle est... Euh... Si elle est vraiment bonne. Enfin... Non, je suis d'accord
1: avec toi là-dessus. Hein. Moi, je serais d'avis... Bah, C'est toujours délicat d'envoyer euh, une, euh, une star dans une autre franchise, surtout que par exemple a porté ta franchise pendant un bon moment, mais je serais d'avis de l'envoyer pour récupérer soit des gros prospects, soit des très hauts tours de draft, et quitte à reconstruire avec McCollum ou avec Lilliard et avec d'autres bons joueurs autour, mais parier sur un autre joueur quoi, qui a peut-être un plafond plus
0: haut au final ou qui pourra amener ton équipe un peu plus haut surtout qu'Oconan expliquait qu'en gros euh, c'est un peu le problème c'est que moi si je me mets dans l'impôt d'un GM adverse je serais plus tenté de prendre Lillard forcément mm -hmm. mais en fait ce qu'il expliquait c'est qu'en gros quand tu parles au dirigeant dans la ligue pour eux c'est inconcevable que Lillard saute ça serait plus McCollum et là McCollum j'ai pensé vite fait à des idées de trade et je suis beaucoup plus... Je suis moins chaud sur McCollum si je suis une équipe, euh, une équipe NBA que sur Lillard, même au niveau du fit, etc. Enfin, il y a très peu d'équipes où je pense que McCollum peut s'insérer et euh, être efficace comme il peut l'être. À, à ah, je, je
1: suis moyennement d'accord avec toi parce que je trouve que McCollum est quand même surtout en attaque ultra polyvalent et tu peux l'utiliser euh, loin du ballon ou à balle en main. Enfin, il peut faire pas mal de choses.
2: quoi. Tu vois, par exemple, moi, une équipe comme les Knicks, c' tu peux le mettre euh, entre guillemets à la main avec Nikina à côté mmh. en créateur mmh. mmh. c'est un feat que je vois logique mais après tu vois pour, on parle beaucoup des Blazers normalement leur, leur grosse force c'est l'attaque mais c'est plus en défense qu'ils ont pêché face aux Pelicans ils finissent la série avec un defensive rating de 115 non, ils, ont été... ils, ont, ils se sont fait démonter ils se sont fait démonter littéralement dans tout ce qui était duel parce qu'ils ont pas su contenir euh, toute l'agressivité de jero et surtout le truc qui, qui est en fait la défense de Portland s'est améliorée puisque ils ont réussi à ralentir le tempo en saison régulière et enfin, avec un, un gros apport de tout ce qui était rebond défensif ils, ils permettaient en fait de jouer euh, moins de possession et ils étaient entre guillemets euh, très conservateurs dans dans leur système ce qui permettait sur demi terrain d'être beaucoup plus compétitif sauf que là quand tu regardes des matchs tu te rends compte que à chaque fois les pelicans poussaient le tempo et il y avait très peu de demi-terrain en fait il y avait très peu de demi-terrain ou quand il y avait des demi terrains ils se faisaient allumer, euh, il allumer à trois points ou ils n'arrivaient pas à contenir un, un exploit individuel ou une création de l'intérieur ou, ou, ou venant de l'extérieur et du coup ils se faisaient exploser littéralement en, en, en défense quand tu vois par exemple les relances, par exemple, les relances rapides où tu as une passe lobée de Rondo parce que personne ne peut suivre, New York, ne peut pas suivre Anthony Davis. Enfin, ils, les Pelicans, ils ont bien vu que s'ils faisaient courir Portland, ils n'y arriveraient pas. Et ils ont couru et ils ont perdu. Ils ont surtout, ils ont surtout tout mis dedans, quoi.
1: Parce qu'il y a des... Aussi. passages où les Pelicans, ça joue comme Houston ou comme les Warriors, tu fais une passe, New Orleans à 3 points, il tire, ouais. il met tout dedans, quoi. Donc forcément, ça devient beaucoup plus compliqué à défendre cette équipe-là. Ouais. Et euh, Portland n'a pas été une défense... Enfin, cette saison, ils ont progressé collectivement en défense, mais individuellement, ils n'ont
2: pas eu de joueurs
1: dominants défensivement, surtout Lillard et McCollum, et que qui a vraiment montré défensivement des bonnes choses toute la saison. Donc là, ça se voyait clairement qu'individuellement, ils étaient limités à ce niveau-là pour moi.
2: Ouais, il termine pas... la... Oui, d'ailleurs, les terminent euh, la saison avec un 40 sur... La, la, la série avec un 40 sur 100 à 3 points, et ils finissent en gros en 52-40-80 sur la série avec Mirotic et Berbe <rire> moi ça m'a choqué et Mirotic par rapport, et Berbe.
0: et par rapport à ça euh, par exemple Holiday quand il est défendu par euh, Lillard il chute à 69% ouais. alors il y a une partie de défense de Lillard qui n'est pas euh, optimale mais il y a aussi je suis d'accord avec Pierre je ne suis pas persuadé que cette série là on la rejoue 10 fois et il y a 4-0 à chaque ouais. fois parce qu'il y a quand même des moments où ils prennent sévèrement feu et ils sont en réussite ouais. aussi je pense que la, la défense des Blazers est coupable mais il y a aussi énormément de réussite en face après il y a des erreurs j'en parlais en off il y a des erreurs qui moi je trouve ça aberrant le scouting report doit te dire qu'il faut arrêter de laisser Rajon Rondo ouvert à 3 points il shoot à, sur les trois dernières saisons où j'ai regardé il est à un, à peu près à 36% de réussite à 3 points mm -hmm. tu laisses pas un mec à 36% à 3 points ouvert ça c'est déjà une erreur qu'avait fait Boston la saison dernière ils ont corrigé ça enfin ils n'ont pas, pu... enfin, pas corrigé ça justement parce que Rondo s'était blessé mais arrêtez ça c'est du... basique hein. moi je veux bien un tiers du salaire des mecs qui font les scouting reports pour leur expliquer qu'il faut arrêter de laisser Rondo ouvert hein. c'est pas Ben Simmons rejoindre Rondo il... il a commencé à développer un semblant de shoot il peut mettre dedans et il y, des... y a aussi il y a pas mal d'erreurs comme ça
2: mais après, je suis d'accord, ils sont en feu aussi. Hein. Mais après, sur la série, quand tu regardes, il y a Kevin Pelton d'Espienne qui avait fait ressortir une stat, en gros, euh, par rapport euh, à la chance à trois points et à la qualité des chutes prix. En gros, sur la sur la série, enfin, c'était en prenant en compte jusqu'au match 3, sur toute la série, enfin, jusqu'au match 3, Portland avait, euh, en gros, la, la troisième qualité de chutes prix sur les playoffs derrière les Cavs et Houston. C'est juste qu'ils ne mettaient pas dedans en attaque. Et puis, ils n'arrivaient pas à tenir en défense. Donc, enfin, Ils ont obtenu les shoots qu'ils voulaient, et ils n'ont juste pas mis dedans. Par rapport aux shoots, et là, il va falloir faire notre autocritique, je pense.
0: On a souvent dit Damien Lillard playoff, Damien Lillard playoff. Alors, j'ai regardé les stats parce que j'ai entendu ça dans Open Floor, podcast de Sports Illustrated. On en parle souvent. Comme quoi, Lillard, en fait, en playoff, c'est un trompe-l'œil. C'est un peu le... C'est un peu le phénomène Kobe. Quelques gros shoots cachent en fait une forêt où il n'y a pas forcément des, des grosses réussites dans le clutch de Damien Lillard. Donc j'ai regardé Damien Lillard, son true shooting, c'est-à-dire c'est une stat qui prend en compte les lancers francs et les trois points. C'est mieux que le pourcentage de réussite au tir. En saison régulière, Damien Lillard à 58%. C'est très bien, c'est au-dessus de la moyenne de la Ligue et c'est ce qu'on peut attendre d'un joueur de, de ce niveau-là. En playoff sur les 19 matchs de playoff ces trois dernières saisons, donc en gros depuis l'éclosion du duo McCollum-Lillard, il est à 52%. La moyenne de la ligue est à 55%. Donc, il est en dessous. Il passe d'un niveau très bon à un niveau en dessous de la, la, moyenne. De la moyenne de la ligue. Et <coughs> je suis vraiment désolé pour ma voix. Et surtout, je vais vous donner un, un joueur X. Je vais vous laisser deviner ce joueur. Il y a un joueur X en playoff qui passe d'un true shooting de 57% à un true shooting de 52%. C'est si en gros, pareil que des mini -lard. Sauf qu'en fait, ce joueur-là, on en parle totalement différemment en playoff. James Harden essayez de le deviner Kylori. Kylori. Ouais. donc en gros au niveau des statistiques au shoot Damien Lillard ça, ça baisse entre la saison régulière et les playoffs c'est équivalent à Kylori. je pense qu'il faut qu'on fasse une sévère autocritique il faut peut-être remettre en question le niveau de Damien Lillard en playoffs parce qu'il a quand même la... ensuite j'ai épluché les stats même au niveau des passes en fait je trouve que les playoffs ont tendance à illustrer dernièrement le mauvais côté de Lillard où bah, c'est un peu Kyrie. On critique, on est très très dur avec Kyrie. Je vois pas la différence fondamentale entre Lillard et Kyrie. Là où Kyrie on le critique parce que c'est pas un playmaker. Or je suis désolé, mais s'il y a bien une chose que la série face aux Pelicans met en en exergue, c'est vraiment que Lillard c'est pas un playmaker parce que dès que tu le sors du scoring, il a plus d'impact défensivement, au niveau de lui, du lui faire jouer son équipe. Même les déplacements loin du ballon, je suis loin d'être un spécialiste tactique, mais même ça je l'ai remarqué. Enfin, Lillard il il n'est pas parfait et ça a été un choc de voir ça et ensuite de, de réfléchir à ça pour moi parce que je le mettais un peu sur un piédestal en playoff En fait, la vérité c'est c'est pas le cas. Comme mmh.
1: mmh. quoi, quoi. Et ouais. là. Euh, de toute façon, quand toute l'année là... tu fais quasiment que scorer et tu joues principalement pour scorer, arriver en playoff et te mettre en mode passe, je pense que c'est assez compliqué et ton système mmh. offensif n'est pas du tout basé sur ça. Donc c'est un changement compliqué à, à faire quoi.
2: Mais il a quand même progressé globalement dans son jeu cette saison. Alors certes, là, peut-être qu'on même Enfin, tu exposes des faits qui sont totalement légitimes. Enfin, hein, ce sont des faits. Tu peux, tu peux pas aller à l'encontre des faits. Mais faut pas non plus surréagir et tout lui mettre sur le dos. Il a peut-être eu un adversaire. Un, il a peut-être eu un adversaire qui est probablement sous-estimé aux yeux des autres, qui lui a rendu la vie difficile. Mm. Ah, je 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 lui mets pas tout sur le dos. Je dis juste que
0: ce qu'on avait créé comme récit autour de Lillard en playoff, Lillard saint jean de Playoff, mm -hmm. c'est mm -hmm. faux. Mm -hmm. C'est totalement faux. Mmh. C'est, il y a, statistiquement, c'est pas prouvé. Et même dans, donc, le high test, même quand tu regardes le match, est, il est en difficulté. Et par rapport même au, au, au passing, en saison régulière, c'est 31% d'assist percentage, mmh. c'est 23% en playoff. Ça, alors qu'il est moins, c'est quand même aberrant de se dire que j'ai déjà montré sa
2: réussite décent, et en plus, il fait moins de passes, en mmh. fait. Ça, je, ah, ouais. Ça, je pense que pour l'assist percentage, je pense que c'est aussi lié, euh, à la façon dont il n'a pas pu jouer durant cette série-là, le pick-and-roll avec Njokic et les difficultés à la finition de Njokic. Parce qu'en gros, il joue beaucoup de pick-and-roll. En saison régulière, il a joué énormément de pick-and-roll avec Njokic, où Njokic trouvait des, des petites finitions, ou parfois shoot à mi-distance, ou avait des shoots en crochet. Et puis là, cette relation-là un peu manquait dans le jeu offensif de, de, de Portland. Ça manquait vraiment de liant. Quand, par exemple, il sortait des trappes, on va en parler tout à l'heure, quand il sortait des trappes, ça manquait un peu de liant, et euh, il y avait il manquait vraiment le le le, 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 le deuxième créateur quoi enfin...
0: après par rapport à cette chute c'est sur les trois dernières années ah en, là, plus, en plus hein. ouais. c'est pas juste ouais. c'est pas juste la série là c'est les trois dernières années où il perd 8% pour percentage après il y a aussi ses coéquipiers ouais. qui sont pas on en a pas assez parlé mais s'il y a bien quelque chose qui est mis en avant aussi c'est que les le cast, quand ouais. tu sors de lillard Mar McCollum, à portland c'est faible mm, mm, ça c'est mm, clair
2: mm, mm, mm. Parce que sur, les trois derniers, pas. sur les trois dernières années, ils ont joué. Je sais qu'ils nous jouent en 2015. En 2015, ils, ils jouent, jouent, ils nous jouent, ils en jouent 2015. Clippers Warriors. Après, ils jouent Clippers Warriors et après, il y a cette saison. Non, après, ils jouent les Warriors oui. euh, la saison dernière. L'année dernière. Et après, ouais. il, là, ils jouent euh, les Pelicans.
0: Pour clore le, le dossier euh, Portland, Pierre, Nourkic, qu'est-ce que tu penses qu'on peut. Est-ce qu'on est qu le prolonge il, est, il va aller à la agency après cette série. Ça, c'est un dossier hyper compliqué, ça
1: ça dépend combien il demande aussi quoi. et euh, honnêtement par rapport à Nurkic sur ses playoffs il est tombé sur le match-up qu'il fallait pas pour lui ah. donc euh, ah. ça a aussi compliqué son dossier <rire> et voilà et je... avant les playoffs honnêtement j'aurais été d'avis de le prolonger j'avais trouvé Portland convaincant mais là ça remet en question quand même ce que tu fais avec cette équipe-là et ce que tu fais avec lui et quelle euh, politique tu vas adopter quoi. si tu, par exemple tu comparais à, à Miami avec Whiteside tu vois tu peux te poser la même question parce que Miami joue mieux par exemple avec Olinik mais euh, Portland n'a pas ce gars-là derrière, euh, derrière euh, Nurkic donc je sais vraiment pas je sais vraiment pas ce que tu peux faire avec lui et je pense que ça dépendra pas mal du prix demandé
0: mmh. surtout quand tu as déjà 110 millions ouais. d'investis dans le reste ouais, ouais, de l'effectif Bref, ouais. mmh. il faut je pense que c'est mieux pour eux de le garder parce qu'il va pas être amené à jouer Anthony Davis tous les jours on, on espère pour lui parce autrement sa santé mentale c'est un petit peu mais ouais, ouais. Bah c'est moi. Moi franchement, de toute façon, je, je, les auditeurs le savent. J'ai tendance à être surréagir sur les playoffs parce que pour moi, c'est juste ça l'important. Quand pour certaines équipes, je parle pas des équipes du bas classement. Pour les les équipes comme Portland, c'est les playoffs principalement le, le juge. Et là, c'est je pense que au vu de ce qu'il a fait, il faut prolonger Nurkic. Mais globalement, ça pose des questions. Mais allons au lieu de au lieu de, de tant de négativité Allons du côté du positif Les Pelicans Alors là Pierre On pourrait laisser parler Tom Pendant 10 oh. minutes Sur Anthony Davis <rire> est ce qu'on va le faire Je sais pas Non Grosse grosse perve des, des Pelicans Tiens justement Tom Je vais te lancer sur une question épineuse Que Pierre a soulevée En off Est-ce que c'était pas de limite l'idée drôle, drôle Le meilleur joueur de la série
2: Je mmh. dirais pas Je dirais pas le meilleur joueur Je dirais euh, celui Dont l'impact a fait le plus la différence contre Tony Davis tu savais sais, qu'il allait ça, faire ça c'est une réponse de politique ça quand même. Oui, <rire> Non c'est pas ça c'est Non c'est pas ça. Fait... Davis hein, tu peux y aller hein, bon. Non non c'est pas ça c'est qu'en fait Anthony Davis le simple fait que enfin on savait déjà qu'il allait faire ce, ce type de dégâts là tu vois c'est juste que je roule l'idée à euh, par son par euh, son niveau de jeu il a fait quelque chose il a, il a généré quelque chose chez l'adversaire que, euh, qui n'était pas forcément attendu. Mais je pense qu'Anthony Davis était le meilleur joueur euh, sur la série. Après bon, j'ai pas vu tous les matchs. Hein. Moi, je suis...
1: moi, tu vois, en fait, si c'était la finale NBA que tu donnais le tro... un trophée de MVP de finale, je donne à Jurou Donc pour moi, euh, Jurou était vraiment à un niveau sur cette série. Euh, certes, Davis était aussi très fort, mais j'étais vraiment surpris et il était vraiment monstrueux sur la série, quoi. Mmh, mmh. en fait le truc c'est que Portland devait presque surdominer sur les lignes arrières ouais. et en fait quasiment Juro Lidé c'est le meilleur joueur arrière de la série et sans contestation et de très loin et mmh. presque Rajon rando et, euh, est et, pas dans et pas loin quoi, et mmh. au moins dans le top 3 donc euh, ça a complètement annulé le jeu de Portland et fait en sorte que la série se finisse sur un sweep et vraiment je m'attendais pas à ce que Juro Lidé soit un jour à ce niveau là
2: Mmh, mmh,
0: mmh. Ouais, je, je suis plutôt de l'avis de Pierre c'est une très bonne comparaison si c'était une finale NBA effectivement ça serait du rôle d'idée parce qu'il a bouffé Damien Lillard Genre, qui aurait pu le penser ça il y a deux semaines qu'il allait bouffer et il n'y a même pas de contestation tu as raison Pierre et ce qui est ouf c'est de se dire que c'est possible Enfin, tu peux me dire que les Pelicans avaient les trois meilleurs joueurs de la série c'est même pas inconcevable mmh ça peut se défendre ce qui complètement
1: dingue. Puis sur, il fait Mais... des actions décisives en plus sur plusieurs matchs c'est que ce soit des deux côtés du terrain dans le match 1 où ils sont à moins plus 1 et as un, il est tout seul contre 3 joueurs de Portland et il défend sur McCollum il récupère la balle alors que McCollum veut faire la passe il est tout seul à défendre sur 3 et c'est une action qui tue le match en fait. et il y a eu plusieurs passages où il fait ce genre d'action ça en fait vraiment ouais, ça, ça fait un, un duo avec Davis vraiment énorme
0: mm. Mmh. Mmh. Et même des fois, il y a 2-3 fois où il sort des gros shoots ou euh, le momentum, mmh. tu vois, qui peut, mmh. les, les rares fois où Portland peut avoir un peu de momentum et il, il les tue sans, sans enlever la performance de Davis qui Davis, le mec tourne à 33-12 à limite. Enfin moi je, moi, je continue à dire que je pense qu'il est à 80% et qu'il peut faire plus. Donc, c'est de dire le niveau du mec quand tu penses qu'un mec à 33-12 et à 75%, c'est n'importe quoi. Mais non, vraiment surpris par ces pelicans et surtout par mirotic tom t'en as parlé là Kut. encore <rire> là encore allez on va tirer des plans sur la comète qu'est-ce que ça dit de l'avenir de boogie parce qu'on fait les mêmes sujets que first take actuellement euh... oh non mais franchement est-ce que parce que là ils sont fringants les, les pelicans à un niveau où tu parles de on parlait de mirotic mirotic on a souvent tendance à dire shooter shooter en défense en défense il a fait le taf ce qui est complètement fou Enfin, ça encore il y a deux
2: semaines on me l'aurait annoncé j'aurais rigolé mais, Mirotic aussi enfin, c'est un, un joueur qui peut défendre c'est juste que lui aussi il est victime du mythe du shooter blanc européen c'est un joueur qui il a de a la, la, la latéralité, il a de la mobilité après c'est un joueur qui est assez streaky enfin, c est un, c est, tu vois le, Mirotic est l'un des joueurs probablement NBA les plus irréguliers c'est à dire que quand tu le vois pendant ses hauts et quand tu le vois pendant ses bas tu te dis mais ouf. Oui, le juste milieu entre les deux, en fait, en vrai c'est qui Et là, il a, été, oui. euh, il a été juste excellent. Et puis, on, il a été tellement bon que Gentry, au fur et à mesure de, de la série, il a euh, de plus en plus. Enfin, il a réduit en fait le nombre d'intérieurs qu'il faisait jouer, puisqu'il lui a donné des minutes euh, au poste 5. Au début, tu avais Check Diallo qui, qui jouait un petit peu pour faire des euh, rotations au poste pivot. Et puis il a totalement disparu de, 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 la, de la rotation. Et. Au lieu de faire rentrer Tchèque Diallo, c'était plutôt Solomon Hill qui rentrait sur le terrain et puis euh, Mirotic qui passait en poste 5. Mm. Mm. Non, mais plus qu'à son niveau, c'est ce qu'il génère en fait.
1: Bah, moi, c'est ce vraiment sa polyvalence en attaque qui m'a surpris et qui, qui a vraiment été déterminante dans la série. Parce qu'il posait un problème de match-up à Portland, parce qu'il était capable de tirer de loin, éventuellement de driver le joueur s'il avait l'avantage de vitesse, si c'était euh, si Nurkic par exemple. Et il a été là je le vraiment fort c'est sur les mouvements sans ballon il a vraiment apporté ne serait-ce que sur des coupes quand Holiday drivait ou quand Rondo drivait il a été très bien servi il a été bien dans le timing et sur ça même par rapport à la, à la saison régulière et à la fin de saison régulière je trouve qu'il avait passé un cap à ce niveau-là dans le collectif en fait
2: ouais on en avait un petit peu parlé on en avait un petit peu parlé euh, dans les previews où on disait qu'en gros que Portland, si tu joues petit contre eux, ils vont être en difficulté parce que la profondeur de leur équipe se fait dans les grands. Et je pense que surtout, si on veut un petit
0: peu finir sur cette série, je vois bien que vous ne voulez pas partir sur le débat Boogie. Euh, comment ça a pris, dur, a
1: pris à trop dur après bon.
2: Enfin, est-ce que tu est-ce que tu mises sur euh, un Mirotic comme ça tout le temps Pas du donc, tout. Euh, donc... mais est-ce que mais est-ce que ça a pas prouvé
0: que la je sais que c'est un terme qui, tu aimes bien Tom, la maximisation d'Anthony Davis, c'est pas avec euh, oui, un pivot. joueur comme, ouais, Ça et c'est avec un joueur comme Mirotic et pas Enfin bref, si on close débat là, je pense que globalement, si on veut parler de cette série pour tirer un bilan, c'est qu'on a tous totalement sous-estimé le, la difficulté du match-up pour les, les Blazers,
2: mmh. en fait. Totalement, on a totalement occulté ça bah, Tu peux rien faire contre Anthony Davis hein. enfin, Ils ont rien là pas là là c est, c est... Non mais, mais c'est pas ça Non mais c'est pas ça C'est qu'ils ont pas le personnel adapté Pour pouvoir faire quelque chose contre Anthony Davis Newkitch est trop lent On Aminu sait que t'aimes Anthony Davis Tom Mais ré réviser enfin, Résumer cette série Anthony non, non, Davis Je résume, pas, je résume pas du tout La, la série Anthony Davis Non mais par rapport en termes de match up ça c'était un match-up qui allait poser énormément de problèmes et on le savait de base après le, ce que je roule l'idée a fait c'est inhumain, enfin, personne ne s'y attendait parce que même, même Mirotic c'est
0: aussi un problème de match-up qu'on n'a pas assez mis en avant certes on ne pouvait pas anticiper Mirotic à ce niveau là mais c'est tout aussi un problème qu'ils n'ont pas su résoudre tout au mmh. long de la série mmh. je, enfin, pour moi la série, enfin, Anthony Davis il... En fait, encore une fois, je pense que sur les trois premiers matchs, c'est juste purement son talent où il est juste trop fort. Et le match 4 où il, où il fait ce que j'attends, ce que j'attendais depuis des années, c'est qu'en gros, euh, il est en playoff. Bon, bah, c'est bon, je suis Anthony Davis. Le match, euh, il, il se termine maintenant ici à New Orleans. Euh, vous, vous repartez pas à Portland. Mm -hmm. enfin, voilà, c'est, c'est aussi simple que ça. Euh, tu as parlé Tom. On va peut-être juste, on va, on va peut-être aborder l'aspect tactique avant de marquer une pause. Là, c'est le, le moment du coach. On devrait avoir un moins le moment du coach. <rire> On devrait avoir un jingle le moment du coach. Ce qui a marqué, je l'avais dit pendant cette série, c'est le fait que les Pelicans trappent systématiquement sur le pick and roll Damien Lillard et CJ McCollum, et qu'ensuite sur le, le, le Rollman, le, le poseur d'écran, qui souvent du coup a la balle vu qu'il y a passe, ils envoient direct un joueur qui fonce ouais. vers lui. C'est aussi une stratégie qui a été employée par les, les Cavs sur Victor Oladipo, Pierre. Déjà, est-ce que tu peux nous en parler et surtout? Qu'est-ce que c'est quoi la solution? Là, je sais que je le mets, je le mets, je le mets sur le grid parce que je l'ai pas du tout préparé à cette question là, mais oui, voilà, tout simplement, c'est quoi la solution contre ça? Parce que clairement, du côté des du, du coaching staff des Blazers, on n'avait pas le personnel, mais on n'a pas trouvé la solution. Ouais, je pense déjà,
1: tu as plusieurs choses que tu peux mettre en place pour limiter la, la gêne que 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 l'attrape entraîne. Déjà c'est de l'anticiper. Enfin concrètement au match 4, Damien Lillard, il savait à chaque action qu'il allait être trappé en sortie d'écran, il aurait dû plus l'anticiper. Donc ça peut être soit sur le pick and roll, en fait quand Nurkic arrive, et eh ben tu prends pas l'écran, tu drives de l'autre côté parce que Holiday par exemple va forcément anticiper pour passer au-dessus de l'écran, Davis aussi va monter haut. Donc si tu prends l'écran de l'autre côté en fait que tu drives juste, déjà tu peux sur certaines possessions passer le joueur. Ensuite, euh, pareil pour euh, Nurkic tu peux faire semblant de poser l'écran et enchaîner directement au cercle parce que Davis il sera haut et l'illiard s'il anticipe aussi tu peux donner à Nurkic dans la descente sans que Nurkic ait posé l'écran euh, maintenant une fois que l'écran est pris concrètement je pensais que Lillard sur plus d'actions allait essayer de splitter entre Anthony Davis et Drew holiday par exemple même si c'est très compliqué vu la longueur des joueurs et leur impact physique c'est une des solutions. Après, c'est prendre de la distance, prendre du recul et essayer soit de transférer la balle sur un ailier en haut pour donner à Norkitsch qui a, a roulé vers le cercle, soit à l'aile, ou si tu as un ailier de, du côté ballon, pour ensuite donner à Norkitsch. Et si ça, c'est pas possible, Norkitsch il doit s'adapter aussi. C'est peut-être faire plutôt un short roll et rester en tête de raquette pour en recevoir la balle et peut-être attaquer ensuite ou transférer la balle à l'opposé pour par exemple à se poster dans le corner. Mmh. Pour moi, enfin. Des actions toutes simples qui auraient pu limiter ça en fait, ou même en dans le même temps que tu fais le pick and roll, tu sollicites les par exemple le joueur qui doit taguer sur la descente de Nourkic, tu le sollicites par un écran ou par, par un mouvement du joueur sans ballon et il doit forcément faire un choix à ce moment là. Et tu avais des solutions, je pense, qui auraient pu être mises en place même
2: avec un personnel limité,
0: mmh.
2: ou sinon il aurait pu aussi lâcher la balle plus tôt, oui, aussi cest ouais, euh, ouais, ouais, Il anticipe, c'est-à-dire qu'il voit arriver, euh, un peu comme ce que fait Oladipo, hein. ouais. il arrive à toute vitesse, il voit la trappe arriver, il recule, s'il recule. peut faire une passe avant avant que la défense de, des caves réagisse, il l'a fait, s'il peut pas, il recule, il reprend l'élan, il voit comment mmh. ça, ça, ça s'ajuste et ensuite il prend une autre décision. Il euh, y a Zach Lowe qui avait relevé ça dans, dans un de ses derniers podcasts, en gros que par rapport à Oladipo Oladipo lui il attaque Très rapidement comme ça si jamais La trappe arrive il lui reste assez de temps euh, Sur l'horloge pour avoir une autre, euh, une autre Possibilité si jamais Il se fait prendre alors que Dillard en fait lui il prend beaucoup plus de temps pour remonter Le ballon et quand la trappe arrive et finalement il arrive à s'en sortir il ben, il reste pas forcément énormément De temps sur l'horloge pour pouvoir faire une autre action De qualité Après, Après ça je pense que c'est énormément lié au matchup oui. Parce que le
0: problème de Dipo c'est que La vitesse c'est enfin, on en parlera, mais ils ont pas de solution que la vitesse de la dipo. Mmh, mmh, Là mmh. où Lillard, il peut pas. C'est pas les mêmes défenseurs. Hein. Lillard, ouais, ouais c'est pas du ouais, tout aussi, aussi défenseur. <rire> <rire> aussi. Parce que Lillard, il peut, il peut pas foncer tout droit, euh, Holiday, il lui aurait bloqué la route. Là où, au La Dipo, enfin, je caricature, mais dans cette série, il peut foncer tout droit. Il y a personne qui l'arrête à côté mmh. Cavs en tout cas bravo Pierre je sais pas si t'as quelque chose à rajouter c'est mais, non, mais dans dans le quatrième de, de du, le,
1: dans le dernier carton du dernier match il y a plusieurs situations où Ben McCollum propose quelque chose à Lillard et il a mm -hmm. la balle il peut jouer son 1 contre 1 un. t'as une action où Lillard prend le temps de transférer la balle et de reculer et il trouve une solution à l'opposé enfin il y a des situations où ils l'ont bien joué et la trappe c'est un choix dé défensif mais il est vachement risqué en soi parce que tu sors ton grand et t'es à 2 sur un gars hein. donc mm. si tu l'avais bien exploité t'aurais pu faire presse de cette faiblesse une force mais il fallait que le reste de tes joueurs soient capables de le faire et Portland est ultra dépendant de l'Iliard des McCollum en fait donc euh, ça a marché
0: et à voir, à voir comment vont jouer défensivement les Pelicans au tout prochain vraisemblablement contre les Warriors parce que ça tu peux pas le faire contre les là, Warriors tu peux pas non. 150 points tu peux pas le faire contre les Warriors de la même façon et et d'ailleurs, les Pelicans qui sont quand même la quatrième défense depuis le mois de février. Mmh. Donc, euh, comme quoi, il fallait ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas assez mis en as, avant. On as a assez pas les parlé... deux
1: joueurs qui sont dans le Hall Defensive Team dans la première.
0: Ouais, avec des mecs comme Solomon Hill qui, alors certes, on s'est moqué de son contrat, mais c'est aussi un... ça. ça... Ça peut être un bon défenseur. Tom, après les pronostics de la semaine dernière, je pense que euh, les pronostics ratés, les remettre en avant, je pense pas que ce soit le bon timing actuellement. Enfin bref, nous, on a assez parlé de cette série entre Pelicans et Blazers. On va se concentrer après la suite sur le reste des playoffs. Vous écoutez le podcast Hebdo Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Deuxième partie, pour commencer on va parler des nouvelles stars entre Simmons, Mitchell, Embiid ou même Oladipo qui est un petit peu plus vieux que les précédents cités il y a vraiment l'affirmation de, des jeunes joueurs dans ce début de début de playoff rien que pour donner quelques stats hein. Ben Simmons est pas loin du triple-double de moyenne avec 19,3 points, 10,8 rebonds et 9,8 passes de moyenne et tout semble indiquer hein, qu'il va passer un tour avec ses Sixers de Philadelphie quant à Donovan Mitchell il a plus de 25 points de moyenne plus de 9 rebonds et plus de 2 passes
2: incroyable.
0: MB, les stats sont un peu moins enflantes, mais l'impact défensif, on en reparlera notamment en fin de match, en fin du match 4, est assez incroyable. Et Oladivo, tout simplement, euh, les doutes qu'on qu pouvait avoir suite à sa performance en playoff la saison dernière avec, avec le Thunder est complètement effacé. Messieurs, sans parler de l'avènement d'une nouvelle génération, là, on a clairement euh, on a le premier pas de joueurs qui seront importants dans, à long terme en NBA, on est d'accord. Pierre, peut-être, pour commencer
1: bah, On a le premier pas de joueurs qui seront importants et qui devraient peser dans le futur, mais on c'est aussi des nouvelles équipes, Enfin à part Utah et même Indiana, mais qui ont complètement changé leur équipe. Fiat c'est complètement nouveau. Donc, c'est des nouvelles équipes tirées par des, nouvelles, des nouveaux joueurs qui seront des nouvelles superstars. Et ça te change un petit peu des, des têtes habituelles que tu as en play-off. Et c'est assez, assez réjouissant et c'est assez... Euh, le futur peut être pas mal. On n'a pas, on parle pas de Janis parce que Milwaukee est pas bon, mais Janis en fait partie aussi. Il y a d'autres joueurs de ce niveau-là et, les... et ça change. Et, et au final, c'est aussi excitant de les voir jouer ces jours-là qu'on avait de, devant de,
0: des anciens joueurs, quoi. C'est peut-être ça qui est marquant, Tom. C'est il s'affirme, mais je veux dire, il s'affirme très tôt. Genre Donovan Mitchell est première option d'une équipe de play C'est ouf, de... c'est un rookie. Ben Simmons est mm -hmm. la plaque tournante d'une équipe qui va passer un tour, c'est un rookie. Il y a des trucs qui se passent, c'est pas normal. Ceux qui écoutent le podcast et qui suivent la NBA depuis peu de temps, je vous, je vous annonce, c'est pas normal. Vous verrez pas ça tous les ans. Enfin, moi, c'est la première fois, que je... première fois que je vois
2: ça. Mm. Bah, ça change et puis... Non seulement ce sont des nouveaux, vis des nouveaux visages, mais comme tu l'as dit, ce sont de comme l'a dit Pierre, ce sont de nouvelles équipes et ils font des trucs qui sont euh, ils font pas des prestations moyennes en fait. Ils ont ils ont des des rôles qui sont très importants dans leur équipe chacun et chaque fois qu'ils sont sur le terrain ils apportent quelque chose de totalement différent. En fait, ce sont des talents différents. Donc euh, non, ça fait euh, ça fait du bien de voir ça et puis ça ça permet aussi de relativiser. Euh, la mentalité vieux quoi.
0: <rire> parce que par exemple alors, on connaît mon amour pour Ben Simmons qui n'a aucune limite qui est sur les, le début de playoff à l'Est meilleur que Ben Simmons à l'Est tu peux tu mets Lebron parce que c'est Lebron et qu'en fait on en parlera mais ouais, c'est bon juste bon que bon les bon mecs à côté de lui voilà c'est des, ouais, des manches à part ça tu peux mettre Oladipo parce que l'impact ouais, Giannis, Giannis
2: y a débat, hein, et, et il encore il est bon Giannis il y a vrai hein, débat ouais, avec son équipe oh, est pas bonne mais il y a, si tu vois tu il y a déjà débat
1: tellement dans le collectif de Philadelphie et par comment joue Philadelphie que ça l'aide aussi à, dans l'image qu'on a de lui quoi. Mmh.
0: parce que même mmh. si la conférence est faible qu'un qu rookie soit top 3 top 4 de sa conférence c'est quand même n'importe quoi il faut, faut remettre les choses en, en place et Mitchell moi ce qui m'impressionne Michel et Pierre pourra en parler et on vous invite à écouter Ross and Roll, par rapport à ça c'est surtout la... il prend des shoots de vétérans quoi, et il t'as l'impression que c'est un vétéran quoi. en fin de match genre, il mm. porte son équipe en fin de match c'est
1: totalement fou mm. il, il a fait ça dans le match 2 où il a été
0: maladroit tout le
1: match et là il est défendu par, par Paul George et il trouve des drives au milieu de joueur il, il a vraiment été très précieux dans ces situations il s'est affirmé ouais, comme un vrai leader là où le Jazz en avait fortement besoin vu le profil d'équipe qu'ils ont euh, il, il est vraiment impressionnant et c'est l'un des meilleurs joueurs de la série si c'était le meilleur avec Rubio potentiellement euh, ou en tout cas l'un des plus réguliers et il pèse vraiment et
2: c'est pas exclu de le voir porter le jazz sur d'autres victoires surtout avec le match d'hier pareil. de ouais, Donovan Mitchell en fait moi ce qui est ce, ce que je trouve le plus bluffant chez lui c'est sa capacité à engranger de l'expérience et à ne pas commettre les mêmes erreurs c'est à dire qu'il va avoir quelque chose qui va se présenter à lui il va peut-être mal le gérer une fois il va s'adapter si ça fonctionne pas il va encore s'adapter jusqu'à ce qu'il trouve la bonne solution c'est pas quelqu'un mmh. qui fait les mêmes erreurs deux ou trois fois dans, dans un même match et du coup il a une progression constante tout au long de la saison et tu vois que quand tu regardes nomad Mitchell sur le mois de décembre et tu vois nomad Mitchell en avril c'est deux joueurs totalement différents
1: mmh. et c'est là qu'être bien coaché
0: et, et entouré d'une équipe qui joue bien avec des vétérans c'est
1: aussi important
2: mmh.
0: Et la confiance mmh, aussi. Mmh. Alors, c'est bien beau de parler de confiance, etc. On parle souvent de confiance pour les jeunes joueurs. Euh, prendre les shoots qu'il prend à la fin du match 2, même les, les rookies les plus confiants, il n'y en a pas 50 qui les auraient. Enfin, il faut vraiment, c'est sûr. Les... Oui. Ouais. Hein.
1: Et qui se les auraient créés, surtout. Mmh, mmh. C'est encore pire. Ça,
0: c'est, ça, c'est un truc de, ouf. enfin, si on revient un peu avant la draft, sa faculté à créer son shoot, c'est le truc qui me mmh. surprend le plus. Enfin, typiquement je pensais pas qu'il allait créer, savoir se créer autant de shoot que ça alors on parle là on est très dithyrambique sur ces joueurs là il y a aussi Embiid Embiid il a été encore une fois Embiid c'est un personnage il y a son, son casque son masque qui balance tout le temps il y en a ras-le-bol et tout mais sa deuxième mi-temps franchement elle m'a marqué moi défensivement contre le hit dans le match 4 impressionnant et ça, ça va ramener vers le débat Tom que tu voulais mettre en avant par rapport au pivot mais c'est là où tu vois que un pivot de cette trempe juste défensivement il peut totalement dérégler une équipe parce que le hit a, a arrêté de jouer à la minute même où ils ont perdu ils ont arrêté de perdre des ballons les Sixers mais surtout Embiid doit activer le,
2: le mode Gobert où il ne truc plus passer. Quoi. Mmh. Bah, le, truc avec le, le, le souci du hit, c'est que le hit n'a pas forcément de shooter qui peuvent rester sur le terrain. donc, donc Ellington, c'est un bon shooter, mais il a totalement disparu de la deuxième mi-temps euh, du match d'hier, par exemple, parce qu'il peut difficilement rester sur le terrain défensivement. Et en fait, tu te rends compte que quand tu as un pivot comme ça, bah, c'est dur d'aller au cercle. C'est très très dur d'aller au cercle parce qu'il est omniprésent, il peut sortir sur le périmètre même si ce n'est pas forcément sa tasse de thé mais tu es obligé de pour, enfin, en gros pour battre ce, ce type de pivot là tu dois shooter parce que tu ne peux pas t'approcher et c'est ce qui a fait mal euh, c'est ce qui a fait mal euh, c'est ce qui a fait mal à Miami parce que malgré toutes les pertes de balles les relances, Joel Embiid quand il était présent deuxième mi-temps euh, dans la raquette ben, la restrictive d'arrière ben, c'était chasse gardée c'était chasse gardée et par rapport à ça l'autre versant Pierre si tu veux en parler
0: c'est Towns qui s'est un peu rattrapé sur le match 3, mmh. mais qui réalise des débuts de playoffs vraiment, vraiment moyens. Ah, ben il est tout gentil, carl
2: Towns,
1: <rire> sur ses playoffs. Il est vraiment. Enfin, est... tes premiers matchs de playoffs, je pense c'est très important de bien les négocier quand t'es voué à être un type de joueur dominant, parce que c'est ce qui va. Bon, bien sûr, tu peux après progresser et changer, mais c'est ce qui va un peu déterminer qu'est-ce que seront tes ta future réputation et ta future commande verra en playoff, en fait. Et Tons, c'est vraiment manqué. Alors certes, au final, je trouve qu'il est mal utilisé aussi, mais il doit faire plus que ça, il doit jouer mieux que ça. Et il, défensivement, il est encore trop limité. Et c'est là qu'on voit qu'encore une fois, peut-être que la défense au poste de pivot a plus de valeur que l'attaque. Et ça a encore été prouvé par, par bit comme vous en avez parlé, par Gobert, par pas mal de joueurs et il va être important qu'il qu passe ce
0: cap-là aussi défensivement mmh. s'il veut dominer quoi. Avant de, avant de lancer Tom sur ce débat justement juste deux choses et c'est très juste ce que tu as dit là par rapport à la perception qu'on a vis-à-vis -vis des premiers matchs que pour revenir à Lillard j'en suis sûr que la perception qu'on a de Lillard mmh. en playoff elle est totalement liée à ces premiers matchs où il est rookie avec Portland et il, il, il tue Houston là, sur le fameux mmh. shoot là mmh. Parce qu'en fait, depuis, si tu regardes les stats que j'ai prises, elles sont après ce passage-là elles sont moins bonnes. Et deuxième chose, c'est vrai que défensivement, et c'est là où j'ai lancé Tom sur le débat, on voit bien que quand tu as un pivot, et que ça, peut ça arrive à tous les joueurs, et si on peut étendre ça même plus loin que les pivots, quand tu as pu être dominant en attaque, en playoff, ce qui est important c'est d'être dominant en défense et c'est là où se fait la différence
2: entre Embiid et Tanz à l'heure hum. actuelle. Bah oui, bah le truc c'est que quand tu as un pivot offensif et que ta valeur, enfin 80% de ta valeur se fait sur ce que tu fais avec le ballon. Si tu n'as pas le ballon souvent, puisque tu joues avec des extérieurs, et c'est plus difficile en fait pour Towns de recevoir le ballon en playoff, et d'aller dans les spots qu'il affectionne pour pouvoir peser offensivement. Donc du coup, ben ton impact est réduit, puisque tu as moins le ballon pour mon, pour apporter de la valeur à ton équipe et du coup, ben, vu que sans ballon tu n'apportes pas grand chose ben, ton solde n'est plus le même qu'en saison régulière et c'est ce qui lui arrive
0: après, c'est vrai que Pierre t'as raison je pense qu'il y a un problème d'utilisation mmh. clairement, euh, c'est bien beau d'Eric Rose en 2018 mais c'est pas normal qu'il prenne autant de shoots mmh.
1: mmh. même si dans le match 3 il a fait une bonne performance euh, ouais. sur le match d'avant, il prend énormément de tirs il est contré plusieurs fois et c'est que sous le cercle là où Tones devrait presque plus prendre ses tirs là quoi. Mmh. Mais tant je trouve que
2: c'est un joueur euh, trop. trop esthète. <rire> On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. En gros, en fait, tu sens que le gars est très fort. Le gars peut dominer à n'importe quel moment. Mais tu vois, il, est... il manque de, de, de tranchant. Tu vois, par exemple, Mbid. Mbid, quand il... il est très agressif dans ses... ses appels au ballon. Quand il. Quand il se démarque pour aller au ballon il est tellement incisif que ses coéquipiers n'ont pas d'autre choix pour faire avancer le jeu que lui donner le ballon. Il ne te donne pas le choix en fait, Embiid. Et Towns, tu vois, il, il te fait le démarquage mais tu te dis, bon, pff, je vais lui donner et puis, tu vois, il n'a pas la solution, il va ressortir. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais tu vois, il, a pas, euh, il manque d'agressivité dans ses prises de position euh, et dans sa, 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 sa demande du ballon, je trouve. Par rapport à un gars comme Embiid qui, par exemple, il va, il va se faire voir, il va se mettre un endroit sur le terrain et tant que tu ne lui donnes pas le ballon, il ne bougera pas de là. Alors oui, ça va bloquer le jeu, mais toi, si tu veux faire avancer le jeu, tu vas lui donner le ballon.
0: Et pour moi, c'est un problème aussi de, de la secte la plus dure des pros analytiques. Des fois, être pas dans les choses que les, les stats avancées euh, favorisent, être, en playoff, c'est parfois bien enfin le l'iso en playoff, c'est parfois bien enfin parfois il faut faire des choix en playoff mmh. qui sont pas euh, faut aller contre la propreté qu'un qu'un Tanz, et faut faire des choix qui sont prendre un shoot contesté ou enfin c'est un peu ça aussi les force le pour...
1: contre Capella ou contre l'autre pivot
0: de de Houston si c'est pas lui mmh. enfin oui voilà c'est ça et d'ailleurs c'est c'est fou qu'il se fasse manger par Capella qui certes Capella est un c'est un très bon joueur enfin c'est un bon joueur et il fait des très bons play mais t'es Karl Anthony Towns au bout d'un mmh. moment. Il faut, faut s'imposer, il faut aller contre nature des fois et il faut euh... surtout qu'il est dans, il est pas dans une équipe euh... il est dans une équipe où il y a pas mal d'ego, euh, Tom on, en a parlé, enfin on en a parlé hein, entre nous, il est dans une équipe où il y a pas mal d'ego, on va pas lui faire la passe pour lui mmh. faire plaisir. Les autres vont prendre les shoots à sa place. Bah,
2: oui, bah, après enfin, c'est vrai, c'est c'est dommage après Towns c'est un joueur qui contrairement à Embiid c'est un joueur qui doit faire partie du spécifique de son équipe et qui ne doit, et qui n'en bénéficie pas forcément, en fait. Carl Town, c'est, je pense, l'un des meilleurs attaquants intérieurs qu'on a déjà vu en termes de face-up. C'est-à-dire que c'est un gars qui est très vif, il est capable d'attaquer des close-outs, il est capable de, de, de faire, enfin, il peut attaquer de n'importe quel endroit sur le terrain, mais il a besoin d'avoir, tu vois, c'est pas un gars qui fait du catch and finish c'est un gars qui a besoin d'aller dans certains endroits du terrain pour après donner la pleine mesure de son talent et comme il n'a pas des gars mmh. qui le servent et qui, le qui vont le lui faire plaisir pour ça ben, son utilité est un petit peu moindre puisqu'il joue avec pas mal de croqueurs mmh.
0: mais par, par rapport au spacing c'est vrai que, que Embiid est, est largement aidé quand il n'y a pas Ben Simmons parce que ça limite un peu ça mais c'est vrai que Là, c'est aussi des questions de construction d'équipe. Il ne faut pas renier ça aussi. Et d'ailleurs, dans cette partie-là, on aurait pu aussi même parler, même s'il si y a moins d'impact, d'un mec comme Tatoum, qui, alors certes, son troisième match est largement plus difficile, mais sur les deux premiers matchs, on avait mis des réserves sur sa possibilité être une première, option, une première option bis en play-off, il a réussi, hein. Enfin, il a mm -hmm. passé le test. C'est ça qui est, qui est assez incroyable. D'ailleurs, la transition est toute faite, elle était involontaire. À part si vous avez d'autres choses à rajouter sur les jeunes stars, je pense qu'on en a, on en a parlé. Les, les Celtics, qui mènent 2-1 dans leur série face aux Bucks, au moment où vous allez nous écouter, vous aurez déjà, le ré, vous, a, vous allez déjà avoir le résultat du match 4, qui est un match 4 totalement décisif, je mmh. pense. Enfin, je serais pas étonné que celui qui gagne le match 4 gagne la série. Stevens, est-ce que, encore une fois, dans notre autocritique qu'on doit se faire, est-ce que c'est pas aussi la preuve sur ces playoffs qu'on qu a un petit peu sous-estimé le coaching de notre côté Si on fait notre autocritique, parce que je vous l'ai dit en off, enfin, selon moi, c'est la seule chose qui peut expliquer que les Celtics sont actuellement à 2-1. Parce que tu joues cette série-là sur Too à 4-1 pour les
2: Bucks. Hein. Non, mais enfin, les Bucks, boxe... moi je, enfin, je comprends pas, en fait. Comment c'est possible, en fait, de. T'as le meilleur joueur de la série, t'as peut-être le deuxième meilleur joueur de la série, Assurément. mais tu t'as fait de défoncer quand même.
1: C'est. T'as rien de mis en place en fait sur la saison et ta philosophie de jeu n'est pas assez convaincante et déterminante pour pour qu'en playoff ça marche aussi, Blaiseau a eu énormément de mal à trouver des tirs ouverts à trouver les endroits où il était bon sur le terrain même Giannis je l'ai trouvé moins flamboyant que les autres années parce que ils, les Bucks jouent mal mm -hmm. et au-delà du coaching qui est important c'est tout le travail en amont qui est fait que je trouve cette année qui est flagrant sur certaines équipes mm -hmm. quand on parle d'Indiana du Utah tu vois que toute l'année ils ont travaillé des choses ils ont mis en place une philosophie de jeu claire et précise et les joueurs le font maintenant bien et donc ça marche en playoff mm -hmm. même Toronto dans une moindre mesure ben, ils jouent de la même façon qu'en qu saison régulière et il y a certaines équipes qui sont trop reposées sur des in individualités et qui maintenant ont du mal tout simplement et ça ne met pas encore complètement en cause le débat sur les, les stars
0: dominantes en playoff mais tu vois qu'il y a d'autres solutions Ouais. et c'est très vrai à l'inverse pour les équipes qui jouent bouillie de basket, mmh. les Cavs, le, le, le fameux bouton qu'on nous vend tous les ans côté ne s'est mmh. pas activé hein, parce que <rire> ils, ont, ils ont rien proposé mais c'est très juste ça, franchement euh... et les Bucks, je crois que j'écoute c'était dans le Real GM euh, podcast de Danny Leroux où en fait ils expliquaient que selon euh, il était avec Pelton dont Tom a parlé et en gros dans la ligue si en gros euh, l'intelligentsia de la ligue selon eux c'est pas un problème de coach c'est un problème de construction d'effectifs et que les problèmes se poseront même s'il y a un changement de coach mmh. au Bucks en fait c'est juste c'est un problème de construction Mais il y a déjà eu un changement de
1: coach en fait ouais
0: <rire> c'est ouais franchement les Bucks et par rapport à ça j'avais vu un tweet qui pour moi était totalement vrai c'est qu'en fait d'un côté les Bucks c'était une équipe extrêmement talentueuse, mais qui a aucune idée de ce qu'elle doit faire sur un terrain de basket et qui joue une bouillie de basket. Et de l'autre, t'avais les Celtics qui, à cause des blessures, sont minés, sont pas très talentueux, mais c'est un coucou suisse. Enfin,
2: c'est parfaitement mmh, mmh. huilé. Et c'est, enfin, c'est triste. <rire> non, non, franchement, c'est triste. Ah, mais... Vous vous rendez compte que c'est Tornmaker qui sort du frigo, qui fait un, un, un Maker Game pour qu'il gagne un match?
0: Après ce match là, c'est une démonstration. Je trouve pas ça triste après moi. Je
1: trouve ça même que ça a du sens et que c'est bien pour le basket en général. Qu'une équipe qui joue bien au basket et qui travaille toute l'année est capable de battre des individualités. Je trouve ça, on est dans un sport collectif.
2: Ah oui, 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 oui c'est vrai. mais c'est tout à C'est triste. C'est Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je me suis mal exprimé. C'est triste dans ce sens là en fait que tu te dis que quand tu t'imagines le plafond théorique des Bucks encore une fois c'est théorique hein, c'est très euh... Enfin, quand tu t'imagines le plafond théorique des Bucks avec un Giannis à ce niveau là et un Middleton à ce niveau là l'équipe n'est pas censée galérer pour battre une équipe de Boston c'est même l'équipe n'est pas censée galérer pour battre une équipe de Boston qui est totalement démunie eh,
0: et c'est là, où... là où encore une fois Stevens est impressionnant et c'est là où je pense qu'encore une fois après Lillard il faut se dire qu'on sous-estime peut-être un petit peu le coaching mmh. en playoffs ce qui est vrai dans une certaine mesure aussi pour la série entre Utah et Oklahoma City dans une mmh. moindre non, mesure oui, mais c'est vrai aussi as ça se trouve raison, aussi t'as complètement raison et euh... ah, il m'a donné l'approbation c'est <rire> bon
1: <rire> non, mais pour illustrer le fait que les Bucks ils savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire sur le terrain et le tir au buzzer de Rosier c'est dans le match 2, enfin, c'est, c'est flagrant aberrant. ça. Aberrant. Parce que, en fait, Eric Bledsoe il sait quel, quel jeu vont quelle action vont annoncer les Celtics, mais il anticipe, et en fait, du coup, il, il sait même plus ce qu'il doit faire, et il anticipe, et Brozier en profite, parce que lui, il est conditionné à, ouais, tu fais ce système-là, mais par contre, si tu peux jouer ton 1 contre 1, et s'il anticipe, tu le sanctionnes. Et c'est là que le, bah, l'impact et ce que demande Stevens va beaucoup plus loin que ce qui est mis en place par Milwaukee, quoi.
0: Non, mais Bleu de sur cette mais...
1: action là, il est à 3 mètres. Et en après, fait, tu vois, sur la... il est à 3 mètres, et il regarde sur le côté parce qu'il sait que Tatum, je un crois, pic, ouais. Il... Ouais. ils ont un pic de l'autre côté, c'est pour une sortie d'écran. Et sauf que Rosier, Rosier le voit, et le joue parfaitement bien, et il lui casse les reins, franchement. Et euh, voilà. Et c'est là que ça va plus loin que le rôle que toute l'année tu essaies de mettre en place. c'est Comment tu joues les actions est plus important que ben, juste t'adapter, quoi, et, et, et regarder et anticiper. Parce que là, aux yeux, il est vraiment bon sur cette action en fait mm.
0: et les playoffs de Bleu de Sous, on en a un petit peu parlé mais Ouh, sur ah, la sortie c'est peut-être derrière pff, pff, ah, euh, oui, euh, ah oui franchement garçon ça c'est vraiment la bonne façon de te faire je, je parle vraiment quand même un mec de 80 ans sur ces <rire> derniers épisodes, <rire> garçon, bref euh, c'est vraiment, vraiment le moyen de te faire remarquer de dire ça alors que le mec t'a crossé violemment en... franchement si Middleton lui sauve pas la phase 5 secondes mm. après euh, ça fait le tour de, de, de no. pendant 10 ans <rire> Il lui sauve mm -hmm. la mise. Hein. Franchement. Non, par rapport à ça, les Bucks. De toute façon, Tom, Tom, tu nous l'as dit en off, les Bucks, on se les garde de côté. On en parlera cet été dans un épisode spécial parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est la frustration extrême les Bucks. C'est incroyable. Enfin, rien que d'un de... match à un autre. Hein, le match 3, c'est une démonstration. Mais le match 3, c'est ce qu'ils devraient faire tous les matchs. Sauf qu'ils le font. Un match sur 8. Voilà. Parlant de frust... parlant de frustration, les Cavs et les Wizards. Wow. <rire> les Wizards, je
2: sais pas, ils sont moins frustrants que les Cavs. Ah, moi, moi tu ils penses? sont plus frustrants, mec. Euh, moi, ça, ah, moi débat. je pense pas. Moi. Non mais les... moi ils me fatiguent les, les Wizards il... ils me fatiguent.
1: Ouais, mais qu'est-ce que t'attendais tant que ça des Wizards au final Ils ont rien montré -ce, cette -ce saison que à part que quand Wall était blessé. Et là où Wall revient, enfin, ils, ils vivent que sur Wall et Bill pendant un moment. Quoi. Enfin, ils sont contre une équipe plus forte qu'eux. Enfin,
2: voilà, on sait que les Wizards pourraient
1: aller plus haut, mais ils n'ont pas montré qu'ils étaient capables de le faire, tout simplement pour
0: moi.
2: Est-ce que ce qu'ils ont fait pour le match 3, pour toi, c'est euh, un coup de chaud où ils sont capables de faire ça beaucoup plus souvent
0: Ils seraient ils capables de faire ça 50 fois. Ils seraient capables, voilà, mais
1: pas <rire> tous les matchs. Et je pense que même en faisant ça, ils peuvent perdre des matchs, même en, ayant un, en, même en jouant comme
2: ça. Hein oui mais il faut qu'ils jouent comme ça ils, ils sont trop suffisants oui. bon, ce ceux qui, ceux qui m'énerve avec eux c'est la suffisance ils croient qu'ils sont, ils qu sont tellement forts et au final ils ne le montent pas tout le temps alors oui ils ont ça sous la semelle ils ont, ils, ils ont montré qu'ils étaient capables d'avoir de, de, des performances de, de ce calibre là mais il manque de, de régularité dans la performance tu peux pas me dire que sur cette série là John Wall peut pas être le meilleur joueur sur le terrain pendant tous les matchs bien sûr que si il peut l'être
1: il, il, je te, te dis pas qu'ils sont pas frustrants je te dis qu'ils le sont moins que les
0: cas oh. <rire> que les... après je comprends je comprends là où tu peux te dire qu'en fait ça fait partie c'est même plus je sais même plus si à ce niveau là maintenant c'est un choix ou si c'est pas, si pas d'être un ouais. une équipe totalement inconstante mmh. mais c'est dramatique c'est catastrophique les Wizards non, Mais c'est ah franchement je, je plains les quelques supporters des Wizards qu'il y a en France parce qu'ils tutoient mais te réveiller la nuit pour voir que d'un match à un autre ça passe d'une potentiellement une top 3 à l'Est à une équipe qui devrait jouer la loterie <rire> c'est catastrophique et même et par rapport à ça oui encore une fois j'en avais parlé dans l'épisode précédent les déclarations d'après match des Wizards je sais pas s'il faut rire ou pleurer des fois franchement oui, mais, mais, parce mais, mais, que oui. quand t'es quand quand es mené 2-0 et te la ramener alors que tu t'es fait massacrer à, au Canada euh, enfin massacrer pas forcément dans le match 1 mais le match 1 c'est les Wizards à l'état pur et les Raptors un petit peu c'est à dire que les deux équipes doivent le gagner et que c'est la moins mauvaise qui réussit à l'arracher mais franchement faut, faut un petit peu moins la ramener des fois c'est marrant des fois mais pas quand, es, quand tu produis ce genre de performance ah. bah les Cavs alors les Cavs. Défend Pierre euh, c'est qui qui j'ai pas suivi le débat en fait c'est qui qui pense que moi... les Cavs sont plus frustrants oui Pierre bah, du coup j'avais quand tu vois le niveau de jeu que propose les Cavs et
1: le et, et, et ce que font les joueurs à côté de LeBron James enfin si tu te dis mais c'est pas possible quoi enfin et puis ils sont capables de quand même être à plus 17 là sur euh, sur, sur le match 3 et puis de se faire remonter et d'arrêter de jouer de faire enfin de se faire défoncer par Bogdanovich le Corver qui fait des conneries enfin mais ça devient ridicule en fait et t'as aucun joueur sur lequel tu peux vraiment compter à part Lebron ben, même Kevin Love Kevin, Kevin Love est moyen les, les autres joueurs sont moyens enfin c'est ouais. en fait là, même là d'un match à l'autre le 5 a déjà changé après le match 1 euh, je suis même pas sûr qu'il va pas rechanger encore enfin j'ai l'impression que t'as pas d'hierarchie t'as pas de, de de certitude sur aucun joueur à part Lebron et Lebron dit qu'il veut pas taper sur ses coéquipiers mais je après il va partir quoi si ça continue comme ça donc euh, il tapera pas dessus mais il partira et c'est c'est tellement frustrant avoir joué et c'est que du tir c'est que ça défend pas
0: ça fin c'est voilà est-ce est que la différence entre Wizards si je si je simplifiais est-ce que la différence entre les Wizards et les caps c'est que les Wizards en gros ils sont inconstants d'un match à un autre mais en gros globalement c'est cohérent à l'intérieur d'un match tu sais qu'en mmh. premier Carton s'ils sont nuls ils seront nuls <rire> jusqu'à la fin là où les, les Cavs là où ils sont géniaux c'est qu'à l'intérieur
2: d'un match ils réussissent à montrer différentes mmh. facettes mmh. il y a de ça il y a de ça mais je pense que ça c'est la, la, la grande limite du, du fit enfin cette saison c'est quelque chose sur lequel j'ai pris énormément de recul notamment avec euh, enfin, mon pari comme quoi Denver allait finir devant euh, Minnesota parce que le fit était plus naturel et que je pensais que le fit était, allait plus, plus loin que le talent. Euh, là, en fait, Libron est maximisé. Il a des joueurs qui fit autour de lui, sauf que c'est des T-Rex. En fait, ils ont besoin, en fait, c'est des assistés, enfin, c'est pas, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que je devrais dire, mais tous les joueurs qui autour de Librawn, ce sont des assistés, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui peuvent pas se débrouiller sans lui. Donc, à partir du moment où tu as des joueurs qui sont totalement dépendants d'un autre joueur, ben, au bout d'un moment, ben, il faut que tout fonctionne dans le meilleur des mondes pour que leur valeur soit supérieure et augmente le niveau de l'équipe il suffit que, que il suffit qu'une seule personne les assister ça va il suffit qu'une seule hein. personne tu vois <rire> il suffit qu'une seule personne ne joue pas sa partition correctement et ça plombe toute l'équipe et là c'est ce qui se passe au cave ni il fait ce qu'il doit faire il fait son boulot il, il fait des passes pour il fait des passes pour ses coéquipiers il les met euh, dans les bons spots il a quand même élevé un petit peu son niveau défensif mais à côté, les mecs attendent juste que fasse quelque chose. Il n'y a personne qui se sort les doigts pour dire, bon, ok, là, cette fois-ci, bon, voilà, je prends, les choses, je prends les choses en main. Et c'est pour ça que moi, je trouve pas ça frustrant, puisque cette équipe-là, elle a été construite pour ça. En fait, c'est une équipe qui a été construite pour faire de l'hard scoring et pour jouer que d'un côté du terrain. faut juste oui, qu'ils rentrent, qu le voilà, qu rentrent leur shoot. Voilà, il faut juste <rire> qu'ils rentrent leur shoot. Quand ils vont rentrer leur shoot, on n'en parlera pas. Puisqu'ils vont totalement écraser la concurrence. Il faut juste qu'ils rentrent leur shoot, les mecs. Ils ne vont pas défendre. Cette équipe-là ne va pas défendre. Après sur le, le match, euh, le 3,
0: la deuxième mi-temps où c'est un peu Dr. Jackie et Mister sur le, le match, euh, ils ratent des shoots mais ouverts. C'est ça qui est frustrant, c'est que G.R. Smith, Kyle Corver, Kevin
2: ne sont pas censés rater mais, des shoots ouverts. Ben, l'adresse est un facteur random. Tu peux pas tomiser sur un tu
0: t'appelles. Pas... C'est pas random quand tu paries dessus et, tu... et quand Et quand tu t'appelles Kyle Corver tout voilà, seul à trois points. C'est pas
1: random. C est c est... Pas... C'est comme les Warriors, leur adresse, elle n'est pas random. Est oui, pas mais vous pouvez pas enfin,
0: blâmer quel Corver de rater des
2: shoots Ça veut dire instable, parce que tout le, tout le monde ne, ne comprend pas random. Enfin, je, je précise. Enfin, on peut pas. Il a quel âge qu'a quel Il Corver C'est son, son année 15 aussi, lui. Certes. Enfin, il, veux... a, il, il les a mis tous les ans. Enfin, il les a mis tous Oui, tu
1: paries sur lui sur... Tu paries, sur lui oui, aussi, tu paries aussi, pour lui,
2: mais l'adresse, c'est pas un truc que tu peux contrôler d'un match sur l'autre. Les meilleurs shooters sont capables de faire des 0 sur 11. Oui, mais as en droit de penser que quand tu, tu mobilises trois shooters, que les. Attends, attends tu moi.
0: peux accepter qu'un. Ce foire, mais pas trois, <rire> tu vois. <rire> pas que des <rire> non plus, quoi. Enfin, tu vois. Attends, Surtout que. Non, non, mais. Et mais... moi, il y a un truc qui m'a marqué dans ce match 3. C'est qu'un moment. Quand au moment où il commençait un petit peu à galérer et qu'il se faisait remonter, je me dis. Il y avait les bronzes sur le terrain. Et puis je me dis. Ah bon, les bronzes sont sur le terrain, mais pas de soucis. Il y a. Il y a. Et puis là, je commence à me dire, il y a qui qui peut rentrer en fait dans cette équipe. Je suis en train dans ma tête,
2: j'ai commencé à me dire non mais Carry, il est plus là. Je suis
0: en train de me dire mais il y a personne en il fait. Il, il y a Brown personne dans cette équipe.
2: Le one doit tout faire, il y a personne qui peut créer quelque chose du mm -hmm. dribble. Enfin Clarkson, il peut le faire contre des joueurs de il banc, est... mais en play-off, il est, il il est, il est totalement limité. il n'est pas bon, il est il est bon. bon. Enfin, rediné ou il est désolé, hyper hein. irrégulier. Enfin il est houdesque. enfin c'est vraiment c'est l'adjectif c'est même plus irrégulier qu'on devrait mettre dans le dictionnaire, c'est oudesque Woodney Wood fait du Woodney Mais Et voilà, t'as pas de joueurs sur lesquels tu, tu peux te reposer. Et... Mais encore une fois, si on fait notre auto autocritique,
0: si on regarde dans le rétro mm -hmm. euh, quand les trades sont, frais, sont, frais, sont faits, est-ce qu'on n'a pas été beaucoup trop positif Parce que quand même, il faut, faut se dire que là, c'est Georgie la deuxième option. Enfin, c'est qui la deuxième option des Cavs à l'heure actuelle En théorie, c'est Kevin Love. Mais sur le début de la série, mm -hmm. c'est très très mm -hmm. faible. Hein c'est la pire deuxième option des de, de toutes les équipes en play-off.
1: Non, on était trop trop confiant et on a peut-être surestimé euh, ouais. comment les joueurs allaient se sublimer à côté de LeBron en fait. Un un et là,
2: ils sont ouais. incapables, ne serait-ce que de mettre des tirs hauts quoi. C'est un peu de surréaction ensuite. Enfin, euh, par rapport au match de Boston euh, qui était juste après le trade, je, je, je me souviens. Enfin, ouais, on ouais, avait ça, ouais. pointé du doigt aussi le fait que. Il perdait un talent par rapport au fait qu'il n'y avait pas forcément de créateur euh, extérieur, mais que c'était de la maximisation de Libraine. Donc, fin, Ça s'entend, enfin la maximisation de Libraine. Mais c'est vrai que, fin. Libourne, il joue sa partition. Libraine est maximisé, là. Hein Vous voulez qu'il fasse quoi d'autre il, il est maximisé, Libraine. C'est juste qu'à côté, il faut que les mecs se sortent les doigts.
0: <rire> ah non, mais c'était. Est-ce que, justement, c'est un petit peu le jeu dans tous les
2: podcasts américains de est ce qu'on est inquiet
0: pour, pour, moi, les je, pour les caves je commence,
2: je commence un petit peu moi là. Oh, pff, Ils ont Librone, tant qu'ils sont pas à 3-1, euh, moi ça va, c'est Librone. Tu me diras même à 3-1 et le Bron... <rire> non mais c'est sans euh... offense, sans offense non, mais aux, au Pacers mais c'est Librone.
1: Au-delà du score moi, du, de la série, c'est ce qu'ils font en fait. Est-ce qu'ils vont vraiment être capables à un moment mm -hmm. de, de, de passer un cap, de, de mettre les tirs, de défendre quand même un minimum enfin là pour l'instant ils n'ont ils rien fait de mieux qu'en saison régulière voire ils ont fait pire en fait donc euh, voilà
0: par rapport à ça si je change un peu la question c'est que je pense enfin je parle pour nous trois mais je pense qu'on est d'accord c'est qu'on nous a, enfin on se transforme en bookmaker on nous demande de faire une cote pour les caves en finale il y a deux semaines et d'en faire une maintenant elle oh, la... est largement plus haute maintenant ah, elle a pris un sacré
1: coup
2: là. <rire> mais là on, y, on y est un peu euh au moment où, enfin la première année de Blatt euh, c'est un peu similaire à la première année de Blatt où euh, ils, jouent Chicago, Chicago. Et ils jouent Chicago ils Chicago ils sont oui, à ouais. 2-1 Rose met un tir au buzzer euh, met un tir au buzzer pour les faire passer à 2-1 et après ta qui met euh, le tir dans le corner au match 4 où il devait mener 3-1 normalement s'il ne mettait pas vu l'action qu'avait appelé Blatt et puis finalement il passe et puis après il roule sur tout le monde jusqu'en finale <rire> moi tant qu'ils n'ont pas perdu Tant qu'ils sont pas à 3-1, euh, je doute pas de Dybroe. Tant qu'ils ont pas perdu quatre
0: matchs. je, je <rire> <doute pas> de... <rire> et, et par rapport à ça, ça peut nous permettre de notre dernier point. Est-ce que c'est pas aussi notre notre inquiétude, elle est limitée parce que le plateau à l'est et pff, moi c'est pour moi c'est vraiment ce qui me marque dans ces playoffs pour l'instant globalement si je dois si je devais écrire quelque chose sur les playoffs, c'est l'inconstance il n'y a que les Warriors qui ont, qui ont réussi à faire trois matchs de suite de qualité il n'y a que les Warriors il n'y a pas une équipe qui a réussi à faire
2: mais trois après, bons opposition matchs de suite. des Warriors aussi enfin, c'est triste pour les Spurs moi c est, c est, ouais. ça m'a triste hein, de, de voir les Spurs ils, peuvent, ils ont beaucoup ils de tu... talent après même tu vois sur la façon j'ai pas vu l'intégralité
0: des je suis pas bon en match j'aurais pas le temps de calculer tous les matchs ouais. qui, euh, qui ouais, se sont bah, disputés ouais. au moment d'enregistrer bref mais même au niveau, tu vois, de la, des principes de jeu, il y a des équipes qui ont déraillé. Enfin, on parlait des, de la série Raptors Wizards, mmh. euh, c'est affolant. Même les, les, Pacers ont été vaillants, mais la première mi-temps des Pacers à Indiana, le premier, le, euh, le, le match, match 3, 3. Non, le match 3, ouais. ouais. Pff, oula, et franchement, c'est, ils ont de la chance de finir à moins 17, hein, parce que Si les Cavs étaient un petit peu plus réalistes, ils, ils doivent, le match doit être fini à la mi-temps. Moi c'est ça qui me marque pour le sens. Et je trouve que j'avais de gros espoirs sur ce premier tour. Et en fait, à part, à part les Warriors Philly sur séquence qui peut être très très fort mais qui a aussi des, des moments de moins bien, les, les Pelicans qui ont été impressionnants après à savoir si c'est pas un petit peu lié à la défaillance des L'opposition. Et le Utah si okay, sur séquence où il y a du gros niveau, globalement c'est et les Rockets aussi parce que les deux premiers matchs des Rockets ils ont annihilé les Non ouais, mais même
1: c'était pas du grand Rockets hein. ah, c'était ça... fort défensivement ouais. mais fin, Chris Paul passe à côté du premier Arden passe à côté du second là le troisième ils le perdent fin, on n'a pas des grands Rockets hein. je suis désolé surtout qu'on a vu des très très faibles
0: oui, le sixième.
2: 8e... Bon, euh, Arden fait je crois 3 sur 18 mais mm. ils prennent plus 20 les Wolves mm. prennent mm. plus 20 Ouais. Mm. C'est la défense qui permet aux Rockets de, de tenir là. C'est la défense parce que l'attaque, ils sont pas bons. Offensivement, ils sont pas bons. Ils mettent pas les shoots. Et Gordon, il est méconnaissable. Ils rentre pas les shoots. Non mais, c est, c est, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, franchement, c'est
0: pour l'instant ça qui me. Après, c'est bien sûr, c'est obligatoire que dans des affrontements, quand tu joues toutes les, les mêmes équipes tous les deux jours, tu auras des matchs un peu moins bien mm -hmm. et d'autres où tu seras plus en réussite. Mais là, c'est vraiment les montagnes russes. Hein. J'ai bien aimé mais... le, le, le
1: Philadelphie Miami parce que t'avais quand même tout le temps de l'intensité t'as eu du, du, du drama as eu, Voilà. <rire> mais euh, niveau de jeu pur oui c est, c est, ça score, énormément de tirs à 3 points d'ailleurs sur les deux premiers matchs deux, y a, les deux équipes sont quasiment à 50% à 3 points les deux qui gagnent Philadelphie sont à 50% à 3 points euh, ça score mais c'est pas non plus du mm. grand
2: basket mais y a, tu vois elle est intéressante à regarder quand même je parce qu'en en fait je repense ce tweet de Chris Ehring et euh, non <rire> <rire>
0: Ouais, qui explique qu'en gros, <rire> l'intensité, ça vient pallier le niveau de jeu. C'est vrai que. Vrai... Mais pour moi, c'est l'exemple, tu as totalement raison, Pierre. L'exemple, c'est Miami-Philadelphie, où le niveau de jeu, il est. Pff, sur ses... Pff... En fait, c'est Nate Duncan qui expliquait pour la série Bucks-Celtics qu'en gros, le... le facteur le plus important, c'est comment les Bucks ont joué. Qu'en gros, si les Bucks font le taf, ils passent. Pour moi, ça peut aussi s'appliquer à Philadelphie-Miami. Mmh. Si Philadelphie fait le
2: taf, ils passent. C'est juste les moments où ils sont pas là euh, Miami à bah, mis en cause. ont plus de talent, c'est juste que les matchs où ils mettent pas dedans, mm -hmm. bah, ils ne sont pas dedans. Parce qu'il faut faut qu mm -hmm. dans, pour que leur système fonctionne bien, il faut que les joueurs extérieurs mettent dedans. Même même les Raptors, on en a on a, on a beaucoup tapé
0: sur les Wizards. Les Raptors, le match à le, le match, pro, a le match à Washington, match certes certes les les Wizards font du bon Wizards. Mais on voit aussi des
2: Raptors qui retombent okay. dans leur travers. Mm -hmm. C'est du caricatural. Euh, Moi, raptors ça m'a choqué de voir comme ça. Hein. Franchement, euh, je m'y attendais pas. Je m'attendais à voir les, les Wizards for, mais je m'attendais pas à voir les, les Raptors avec aussi peu de aussi peu de réponses. Bah, je pense que la limite des Raptors, c'est le jour où c'est les. Enfin,
0: on a on a bien on a souvent parlé de leur banc et leur banc c'était leur force, mais le jour où l'équipe en face à des titulaires très forts et du coup ils ne peuvent plus s'appuyer sur leur banc, euh, tu retombes dans les travers. C'est aussi simple que ça.
2: En, en gros, qui est oh, favori voilà. pour
0: gagner l'Est <rire> Après une semaine. J'en ai aucune idée. À chaque match, je change d'avis. Je suis honnête, j'en ai aucune idée. Par défaut, on va dire les cases, mais... Je... Franchement, on en avait parlé la semaine dernière. L'équipe pour moi qui a les, plus, les fulgurances Fils, les plus hautes, c'est les Sixers. Hein. Mais est-ce qu'on va, est-ce qu'on peut croire en une équipe menée par deux joueurs de? C'est encore trop foufou, moi je trouve. Ouais. Parce que leur, 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 le match, le match 4 à Miami, où ça va, ça va à 300 000 à l'heure, c'est n'importe quoi.
1: L'action où, Embiid euh, tombe sur Richardson et Winslow, ça part de l'autre côté, il y a Faute, se... c'est n'importe quoi. Oh là là. C'est du n'importe quoi, mais c'est...
0: C'est même pas de la vitesse de jeu, c'est, bah, Pierre et Coach, c'est, t'as l'impression que c'est des gamins qui jouent dans une cour de récré. C'est <rire> un peu ça. Ouais. Tu leur
1: as donné le ballon, tu leur as pas trop expliqué les règles. Tu lui as dit, toi, tu marques là, et toi, tu marques là, et t'es seul, quoi. Mais, euh... Non, après, il y a de l'impact physique et haute, mais c'est pas.
0: c'est Ouais, c'est pas du beau basket, quoi. Mais c'est une bonne question, Tom, parce que là, dans cet épisode-là, vous avez bien compris que tout ce qui est chronomètre, on explose. <rire> si on doit faire un power ranking, à l'heure actuelle, des forces à l'Est, euh... ouais, 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 ouais. on met... si on fait juste un top 3, allez. Sixers Cavs, c'est qui la troisième équipe à qui on en fait le plus ouais, contre les le non, non, mais tu sais,
2: tu sais si les Raptors perdent le match 4 à, à Washington, le match 5 à Toronto, euh, euh, <rire> le match 5 à Toronto, euh, <rire> on n'est on pas pas serein <rire> <sur. rire> du tout. Ah ouais, c'est. Je pense que. Et
0: bah, encore une fois, on en avait parlé. Je pense que là, ça remet aussi les points sur les i. Euh, on parle du fait. Que certes, il y a des équipes un peu inconstantes aussi à l'Ouest, mais je pense qu'il y a bien quatre minimum quatre équipes à l'Ouest qui actuellement seraient la meilleure équipe à l'Est. Warriors, Rockets, Utah sur le début de la série, potentiellement Oklahoma City et les Pelicans. Il serait, tu les, tu es transbahut, tu peux dire que c'est la meilleure équipe.
2: Mmh, je sais pas ce que proposent les Celtics yeah. c'est fort ils ont pas de talent mais c'est fort tu vois certes ils ont pas un niveau plafond mm -hmm. super haut mais ce, ce qui propose par rapport à, à, à ce qu'ils ont c'est n'importe quoi enfin c'est n'importe quoi
0: après il faut pas oublier enfin c'est très beau ce que font les Celtics mais ils sont annilés. Euh, ils marquent 92 points
2: ils sont annilés à, à Milwaukee dans le match mm -hmm. front, tu vois. et pourtant ouais. en termes de enfin le, le, leur en terme... est propre ils prennent énormément de shoots... Euh à 3 points et énormément de shoots dans la restricted area et très peu de shoots à mi-distance dans ce match-là mais ils étaient mauvais en fait dans la restricted area et à 3 points <rire> bah, donc fait, du coup ils, ils se sont fait annuler ils ont pas pu mettre de points
0: mais je sais plus où j'ai entendu la stat comme quoi en gros 90% des shoots de, de Boston étaient contestés dans ce match-là genre c'est des, des, ah, ouais. à des niveaux qui sont incroyables ils ont tout contesté. En fait, pour avoir vu des, des bouts du match, c'est ça la différence, c'est qu'ils ont tout, tout, tout contesté. Et c'est ce qu'on attend d'eux, parce ont. c'est une équipe d'Albatros, c'est ce qu'ils sont censés faire à chaque match. Ils ne ont... Ils le font pas. Enfin, voilà.
2: Est D'ailleurs, est-ce que, est demande... que les Bucks
0: ne sont pas même plus frustrants que les Wizards et les Cavs Ah si, peut-être. Si. si, ça peut se défendre. Moi, les Cavs en soi, plus j'y pense, plus je me... Enfin, Différents types de frustration, tu vois. Le langage, il n'est pas assez riche pour expliquer comment ils sont frustrants, tu vois. Parce que les, les, les Wizards, as envie de leur mettre des baffes. <rire> les tu as envie de les, les, les secouer pour vous dire, mais réveillez-vous. Et, et les Bucks, tu as juste envie de leur in injecter moi, un Moi, J'ai juste envie d'éteindre ma télé, moi. <rire> <rire> Surtout, quoi. <rire> c'est vrai que les Bucks, quand ils jouent très très mal, c'est sans doute l'équipe la moins agréable à regarder de toute la NBA. Parce que quand ils jouent mal, c'est. Ah, tu peux. Je peux pas regarder ça. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on va conclure. Hein, mais je pense que nos éditeurs seront contents. Je pense que c'est un des podcasts où on a le moins parlé des Warriors.
2: Ouais,
0: bah ouais. Donc les gens seront contents. Même si c'est. Enfin moi, je, en voyant encore une fois, je suis dans de la surréaction, mais en voyant les les premiers matchs, les petits doutes que j'avais sur potentiellement Houston, potentiellement, euh... aucun doute. Ça va en finale, ils gagnent le titre et je maintiens le sweep en finale. Alors là, je le maintiens plus que jamais. Je vois pas comment qui sort de
2: l'est et qui leur prend ça un match. Si Curry revient pas, espérons qu'il reviendra. Oui. Ouais. Mmh. Les mecs jouent sans on...
0: Bref. Et, et autre chose, ce qui est dommage, j'aurais j'aurais vraiment aimé voir Houston Pelicans. Ça ça me désole qu'on tombe sur les Pelicans qui vont taper les Warriors. J'aurais bien aimé voir ce que Ils ça vont aurait donné. Parce que les problèmes. Non mais qui vont, qui vont pas, pas les battre mais qui vont <rire> <rire> parce que je pense que les problèmes qu'a posé tactiquement les problèmes qu'ont posé tactiquement les, les Pelicans aux Blazers auraient pu les ils auraient pu poser les mêmes un petit peu aux, aux Rockets mm, mm, mm. effectivement mais on, malheureusement on pourra pas le voir pour conclure qu'est-ce qu'on peut dire à part que... aller écouter Ross and Roll c'est ça Pierre
1: ouais et n'hésitez pas à donner vos questions au retour euh, sur les playoffs ou la série et j'y répondrai dans le prochain épisode qui sera euh, ouais. peut-être à la fin du premier tour il faut que, faut, faut que je me remette surtout si
0: on perd à <rire> l'épisode si, si vous perdez il va être, il va être collector je pense ah, alors, au premier tour ouais, ouais. après on perd contre une
1: bonne équipe éventuellement donc ça me va, va. c'est moins frustrant que de perdre contre Milwaukee par
0: exemple mm. Mm. On parlait d'équipe frustrante par rapport à ça, et oui, l'épisode va s'étendre, s'étendre. Utah, c'est tout sauf frustrant, tu vois. C'est hyper agréable. Bon, ils ont des moments où ils sont moins talentueux que les joueurs en face, donc ça. Ils, ils, ils galèrent un peu, mais globalement, c'est mm. hyper agréable à avoir joué Utah. Mm. C'est quand même une association de mots agréable à avoir joué Utah que je pensais jamais. Et Ricky Rubio aussi, oui, c'est pareil. Hein. Ah ouais. Est-ce que c'est le. Lui, j'ai envie de, j'ai plein de questions là. Est-ce que c'est le MVP de ces deux premières semaines de playoffs ouais, ouais. Non, il a ouais, fait ouais. un match un pourri, vraiment pourri. C'est joué, joué, c'est Anthony, ouais. ou puis ou puis,
2: puis, puis, puis,
1: puis l'espagnol, alors c'est pareil. Tu oh peux la pas la
2: le mettre. aussi euh... espagnol. Ouais,
1: voilà. Ouais,
2: <rire> voilà on
0: sait tous hein, ouais. comment il est espagnol
1: oh ça va je vais aller bid des français aussi hein.
2: bon, bon, bon. <rire> quoi c'est n'importe quoi
0: et du coup nous sur ce on va on va conclure ce long épisode numéro 106 comme Pierre l'a dit n'hésitez pas à aller écouter le Ross Roll Podcast épisode 2 n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter on vous souhaite une nouvelle une bonne semaine et une bonne semaine de playoffs aussi en espérant que le niveau de jeu se augmente un petit peu j'ai bon espoir sur certaines séries et voilà et... est-ce qu'on pourrait est-ce que est-ce que techniquement on pourrait déjà avoir le second tour de la semaine prochaine je Ça ne sais pas commencer. on Ça va dire
2: commencer que... la semaine prochaine okay. si euh, si les warriors finissent euh, pas bien si les warriors bien. finissent euh, avec les spurs euh... bah c'est ce soir le, le match euh... mm.
0: Mm -hmm. Ah oui, mais non, parce que tu peux, tu démarres pas le tour tant que le tour précédent n'est pas fini. Si. Ça, bah fin, oui, tu, tu sais peux. Tu peux. Oui, si, tu si, peux. C'est C'est arrivé, arrivé l'an dernier. C'est arrivé euh,
1: l'an dernier. Tu avais des matchs 7 de série euh, qui jouent après des matchs 1 de la série
0: Ah oui, mais là, là on parle de carrément jouer... Enfin, euh, c'est des, des trucs qui jouaient la même soirée. Là, je vous parle de carrément jouer... J'ai entendu ça de, dans le drop de The Starter. c'est pas possible. Hein. La série ne peut pas commencer si les autres ne sont pas au match 7. Hum... Hein. Mm. Mm. Elle peut, elle, elle peut pas, elle peut pas commencer, hein. parce que vous imaginez le décalage potentiel si les Warriors en mettent 4
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Si Warriors en mettent 4 il y a 8 non, jours ouais. d'écart. Hein. Non, tu auras un temps de latence pour euh, les Warriors et les Après, clients.
0: ouais, c'est possible, c'est possible la même soirée, genre, mais pas, mm. il peut pas. Il peut pas y avoir si dans du match euh, et
2: puis euh, l après l'autre il peut
0: ouais Ah peut-être. Vous imaginez l'année la, dernière les Warriors ils auraient eu, en finale de conf ils auraient eu 15 jours de vacances Mais <rire> 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 T'imagines Enfin, ouais en vacances pendant Sur ce, nous. Aussi. <rires> Sur ce nous on va se quitter On vous souhaite une bonne semaine Salut, Salut. C'est n'importe
1: quoi
0: hein. <musique>
1: I'm superior, I'm imperial, I ain't feeling you. I can eat me some hair, I run up by a brick. I got bare buns on my wrist. Blow your college fun. Hold my bitch. Out the slum, taking a chance, time and gun. Left out of school, start selling rocks, bought me a drop. Cut of your frames, cut of your reins, cut of your socks. Homicide gain, they gon' put you on Fox. Protein ran up a whole M sitting in a box. Don't rock a roll in the feds, nigga, still move blocks.